0: Justin.
1: Justin. Ja. Hallo. Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B -B 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 Show. Mit dem Justin. Hallo. Und mit mir, euren Herr Lenz. Mitja, mitja, Lenz. Ach, Das ist immer wieder komisch. Wieder eine neue Woche haben wir hinter uns und ähm, kurze Zusammenfassung. Wir haben Qualifikationen gehabt. Wir hatten komische Situationen gehabt. Und wir haben einen Hacker.
0: Ja, und wir haben viele Entlassungen gehabt und, diese Woche. Genau,
1: und viele Entlassungen äh, haben wir auch.
0: Es <lacht> ja, wurde ja so angekündigt, der Black... Äh, was war denn das für ein Tag? War es der Mittwoch? Oder Black
1: Friday, was anderes ist.
0: Nee, nee, aber es wurde so als der schwarze Mittwoch der WWE-Geschichte beschrieben, weil es gab im Prinzip nur wenig Tage, äh, einzelne Tage äh, in der WWE-Geschichte, wo auf einmal so viele Leute entlassen wurden wie diese Woche das passiert ist. Also es gab ja insgesamt sieben Entlassungswellen in dem Sinne. Die sind aber alle innerhalb von 48 Stunden maximal ähm, abgelaufen sozusagen. Also es gab halt verschiedene Wellen, wie die bekannt äh, wurden von den Entlassungen. Und tatsächlich, weil das diese Woche so bedeutend war, äh, werden wir es auch heute mal als erstes Thema besprechen, bevor wir dann in die Shows einsteigen. Ähm, und deswegen würden wir einfach mal mit der ersten Entlassungswelle starten und ich würde es einfach mal so machen, dass wir es auch ein bisschen bewerten, dass wir sagen, okay, das ist eine sehr krasse Entlassung oder okay, die war vielleicht auch abzusehen, das ist vielleicht auch für denjenigen ein bisschen besser, weil, naja, da gibt es halt auch so ein paar Fälle von. Und was vielleicht auch interessant wäre zu betrachten, wäre, wo die ganzen Leute hingehen könnten, also wo deren Zukunft stehen würde vielleicht. So, und da haben wir als ersten Namen zum Beispiel Drake Maverick, ähm, der wahrscheinlich diese Woche auch die ähm, ja rührendste Verabschiedung, sage ich mal, auf seinen Social-Media-Kanälen unternommen hat. Denn er hat ja ein Video aufgenommen, wo er dann wirklich ähm, während seiner Stellungnahme zu seiner Entlassung ja wirklich in Tränen ausgebrochen ist. Ähm, und er, dass er wirklich gesagt hat, dass es sein großer Traum war, ähm, in der WWE zu arbeiten und der jetzt eben erstmal vorüber ist und er das halt nicht so ganz verstehen kann und so weiter. Ähm, Drake Merrick finde ich tatsächlich auch schon den ersten ziemlich krassen Namen, sage ich mal. Ähm, nicht unbedingt, weil er jetzt halt so super bedeutend in der WWE war, aber... Er hat ja schon letztes Jahr durchaus den 24-7-Championship sehr stark bereichert, sage ich mal. Das stimmt. Und man muss ja auch sagen, dass er gerade in dieser Hinsicht, also um den 24-7-Championship, ja auch Storyline-technisch sehr stark beteiligt war. Also er hat ja dann auch wirklich seine Arbeit angeboten, sozusagen eigene Ideen einzubinden, wie man den 24-7-Championship eben bedeutsamer machen könnte. Um, er war ja auch eigentlich sozusagen als äh, Rolle des General Managers von Two Five Live äh, bekannt in der BWE. Äh, hatte darüber als hinaus als
1: Manager jetzt, auch für AOP.
0: Genau als Manager für AOP kurze Zeit lang. Ähm, also das ist schon so, ehrlich, so ein, ist ein ziemlich krasser Name gewesen, äh, der für mich auch ein bisschen äh, ja, unerwartet kam.
1: Ja, fand ich ähm, auch. Also vor allem, ich habe eigentlich gedacht so, na gut, okay, da ist jetzt zwar in der Storyline-mäßig, Haupt, in, in, im Hauptfeld nicht wirklich viel mit dabei gewesen, so, gell. Er ja. war, hat auch mehr Auftritte bei 205 Live gehabt, darf man auch nicht vergessen eigentlich. Ähm, aber was um diesen 24-7-Titel bekannt äh, rumging, da hat, hat man ihn ja auch lieben gelernt, so, weißt du, das, das, der, der, der ist, den, also er mit Ed Roof zusammen, perfekte Comedy-Rolle. Das war das perfekte Comedy-Paar, so, weißt du? Ja. Also, ich fand, das war so schön gewesen ich, ich, ich habe eigentlich auch gedacht, dass er noch bleibt. Naja, gut. Genau. Aber es ist ja nicht das Einzige, wo ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, jetzt schon so, okay. <lacht> genau.
0: Ähm, hier vielleicht so meine Vermutung, sage ich jetzt mal, äh, wo seine Zukunft stehen könnte, wäre einer Hinsicht nach Impact Wrestling, ähm, da er da ja vorher auch war ähm, und auch da gemeinsam mit EC3, auf den wir auch gleich noch zu sprechen kommen, ähm, ja große Storylines, große Zeiten verbracht, sage ich mal. Ähm, also da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Drake Maverick eventuell wieder zu Impact Wrestling zurückkehren wird. Ähm, als nächsten Namen haben wir hier Kurt, äh, Kurt Hawkins. Äh, und das ist, fand ich schon den nächsten sehr krassen Namen. Mhm. Ähm, Kurt Hawkins war mit einer kurzen zweijährigen Unterbrechung, ich glaube in den 2010er Jahren irgendwann, war er ein der mit am längsten in der WWE aktiven Wrestler. Ich glaube, er hat sein Debüt 2006 gehabt. Ähm, also mittlerweile 14 Jahre, die zwei Jahre abgezogen 12 Jahre hat er jetzt äh, sozusagen der WWE gearbeitet, ähm, hatte da natürlich nie groß die Rolle, ähm, sondern war immer eher auf ja, Jobber-Niveau, Low-Card, Mid-Card. Ähm. In seinen größten Zeiten hat er wahrscheinlich sogar noch in den ersten Jahren gehabt, ähm, wo zusammen mit Zack Ryder Teil des Tech-Teams der Edge-Heads war, also sozusagen die Protogés von
1: Edge. Ja ähm, Stimmt, der hatte am meisten seine höchste Zeit den zweimal WWE Raw Tag Team Champion mit Zack Ryder. Das waren seine zwei Erfolge.
0: Genau, so einmal waren sie damals und dann waren sie ja nochmal vor zwei Jahren. Haben sie vor zwei Jahren, ne, war, war es letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wo sie vor zwei Jahren wo sie die Titel geholt haben, nochmal, glaube ich. Ähm, genau, so mit Zack Ryder zusammen. Uh, und in den letzten Jahr Monaten ist es natürlich auch um ihn nochmal deutlich ruhiger geworden, ähm, hat man da nur relativ sporadische Auftritte gesehen, aber trotzdem, ähm, also er hatte durchaus über die Zeit hinweg viele tech team partner also gerade in den 2010er Jahren hat er auch immer mal wieder durchgewechselt, also er war größtenteils, da, größtenteils in der tech team division aktiv ähm, in seiner WWE-Zeit, ähm, ja. Schwierig finde ich auch ihn einzuordnen. Also, da könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er sogar zu AEW geht ähm, oder vielleicht in die Independent-Szene. Ähm, das ja. wäre in die Richtung. Ich glaube nicht, dass es zu Impact geht. Also die, groß, also, die großen Optionen wären sozusagen eben Independent-Szene, äh, Impact Wrestling, AEW oder nach Japan. Also, in dem Fall der größten. Wahrscheinlich dann immer New Japan Pro Wrestling. Das wären so die Optionen, die so bereit stünden, sage ich mal. Die haben wir, oder, oder was noch äh, zur Verfügung stünde, stünde werden die ganzen lateinamerikanischen Ligen, also Triple A oder diese ganzen Lucha ähm, Wrestling Ligen, ne, jetzt mal. Ähm, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen mit zwei Leuten. <lacht> so, dann kamen zwei, die fasse ich gleich mal zusammen. Die angekündigt waren nämlich Carl Anderson und Luke Gallows, ähm, also die Partner von AJ Styles. Also der muss jetzt die nächsten Jahre, solange er noch unter Vertrag steht, äh, wohl alleine über die Bühne bringen, solange er keine neuen Tech-Team-Partner bekommt. Ähm, Finde ich auch eine sehr krasse Sache gewesen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie erst letzten Sommer, glaube ich, einen äh, hochtodierten Vertrag, neuen Vertrag unterschrieben haben. Also vor, äh, letzten Sommer von einem Dreivierteljahr Okay. Äh, hat die WWE alles versucht sozusagen um die beiden noch unter Vertrag zu halten äh, ich glaube die haben jeweils dann eine halbe Million Euro äh, pro Jahr bekommen oder unterschrieben sozusagen ähm, also 500.000 Dollar ähm, und jetzt ein Dreivierteljahr später werden sie beide, beide entlassen ähm,
1: und der OC halt das einfach man darf ja trotzdem vergessen der OC der ja, jetzt also gerade so ist am Pushen halt war
0: im der OC ist im Prinzip damit jetzt halt aufgelöst. Also wie gesagt, für AJ Styles brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen neuen Plan. Äh, ja, und somit haben sie sozusagen ihren letzten Auftritt dafür bekommen, dass sie bei WrestleMania vom Undertaker äh, ja, getötet wurden. <lacht> also damit hat man sie im Prinzip aus der Show geschrieben. Ja. Ähm,
1: das, das, deswegen war das war wahrscheinlich der Grund gewesen. Also anscheinend ja, hat das nee, als da nach, ich, so, ich glaube nee, nicht, ich meine, ich meine, aber das, waren, das, das hat man so gelöst in dem, in dem Fall, weil wir es ja hatten. Ja, wie sieht man nee, das?
0: auch das nicht, weil man wird glaube ich nie erklären in der WWE, dass man die beiden entlassen hat. Das okay. hat man jetzt sozusagen per Pressemitteilung so erklärt, so von wegen, ja, wir haben die, und die entlassen und wünschen der ihnen und ihrer Familie alles Gute und ähm, man wird aber nie in der Show erklären, dass man die entlassen hat. Ähm, Na, deswegen gut. wird man auch nie erklären, dass sozusagen der Undertaker die damals sozusagen bei WrestleMania dann beerdigt hat. Das spielt da keine Rolle. Das war von mir jetzt nur so eine Anmerkung, dass das eben der okay. letzte Auftritt war. Ähm, ja, finde ich eine sehr krasse Entscheidung. Grund der Entlassung waren wahrscheinlich solche Sachen dass sie sich eben letztes Jahr so ein bisschen drum gesträubt haben, bis sie die, den Vertrag verlängert haben. Und natürlich auch deswegen, weil sie aufgrund ihres ihrer eigentlichen nicht so großen Bedeutung halt sehr, sehr viel verdient haben. Und man da halt gesagt hat, okay, eigentlich brauchen wir die beiden nicht wirklich, aber sie verdienen halt sehr, sehr viel Geld. Ja, hier würde ich sich bei den beiden... Sehr wahrscheinlich sind, dass sie nach Japan zurückgehen, wo sie ja auch äh, vor ihrem WWE-Debüt waren. Ähm, sozusagen wir jetzt zu New Japan Pro Wrestling zurückkehren, da vielleicht auch wieder in den Bullock Club äh, zurückkehren. Ähm, das halte ich tatsächlich für am wahrscheinlichsten. Ähm,
1: ja. Da können wir ja wir mehr ja lesen. Also ich glaube, genau. soweit ich also weiß, so hat aber Karl Anderson da irgendwas schon ähm, gesagt in die Richtung.
0: Genau, also wir werden es natürlich auf jeden Fall auch immer im Auge behalten. Also wir werden es in den News dann immer berichten, wenn hier die einzelnen Akteure dann bei neuen äh, Rechnen liegen oder schreiben.
1: Aber erstmal haben habt ihr sowieso eine Klausel drin, dass sie es nicht antreten dürfen.
0: Genau, also man muss noch sagen, die Main Event äh, Superstars haben alle sagen in ihr Entlassungsvertrag äh, geschrieben, dass sie 90 Tage lang, also drei Monate lang nirgendwo auftreten dürfen unterschreiben dürfen und bei allen NXT-Stars oder NXT-Verträgen ähm, beträgt die Sperrfrist 30 Tage, also einen Monat. So, dann kommen wir zum nächsten Namen. Ähm, also wir sind immer noch in der ersten Entlassungswelle. Ähm, da haben wir Easy Free. Na ja, gut. Ähm, das ist so einer der Kandidaten, wo ich sage, fand ich ehrlicherweise nicht in, äh, überraschend. Weil ja, wir haben ja so häufig darüber gesprochen, dass EC Free neben äh, einigen anderen ähm, nach ihrem Main-Roster-Debüt einfach so sehr misused worden, also so sehr so schlecht genutzt worden, dass man eigentlich denen nur erhoffen konnte, dass sie sozusagen dann bald freigestellt werden. Ähm, und so ist es eben auch mit Easy Free gekommen. Also ec Free ist jetzt auch entlassen worden. Ähm ja, wie gesagt, da für mich am, mit am wenigsten überraschend. Ähm Und ich denke mal, seine Zukunft liegt auch wieder bei Impact Wrestling, äh, bei dem er ja auch vor der WWE-Zeit ähm ja. seine größten Erfolge feiern konnte. Auf jeden Fall. Dann haben wir als nächsten Namen Leo Rush, ähm, der ja also Manager von Bobby Lashley, dann ja sehr in ver, sozusagen verpönt worden, weil er sich einige Sachen erlaubt hat, die man sich lieber gegenüber The Vince McMahon nicht erlauben sollte. Also er hat dann halt äh, sich schlecht benommen, hat immer wieder aufgemuckt im Backstage-Bereich und ähm, wusste alles besser und hat sich an nichts gehalten und wie auch immer ist dann in, äh, wieder bei NXT aufgenommen worden sozusagen in der NXT Cruiserweight Division war durchaus da war dann ja auch zeitweise wieder Cruiserweight also NXT Cruiserweight Champion letztes Jahr ähm, wurde jetzt dann doch entlassen verstehe ich auch tatsächlich äh, warum sozusagen weil ich glaube da hat man auch vor der WWE seite einfach gesagt okay wenn wir jetzt halt diese Entlassungswelle jetzt durch dann entlassen wir halt auch diejenigen, die uns in den letzten Jahren halt äh, ja, Kopfzerbrechen bereitet haben und die uns halt in den letzten Jahren sozusagen eher genervt haben. Und dazu zählt hat Leo Rush, der sich eben äh, oftmals nicht sehr gut äh, verhalten hat äh, gegenüber WWE-Offiziellen. Und da hat man dann halt auch da die Chance genutzt. Ähm, ihn sozusagen aus dem Vertrag zu nehmen. Ähm, bei Leo Rushby ist das auch sehr schwierig zu sagen, wo er unterkommen könnte. Ähm, ich denke, da
1: er dass, jetzt, er in die äh, dass er in die Independence geht. Äh, ich, also ich glaube ich glaub auch, nicht, dass also er in W un möchte oder so.
0: Genau, also ich denke mal auch aufgrund seiner ähm, ja, Anhängsel bezüglich Verhaltens sozusagen ähm, hat er jetzt eben auch vielleicht, dann würde er Probleme haben in andere größeren äh, liegen unterzukommen, aber also ich denke mal, da sich auch eher die Independent-Szene als äh, am wahrscheinlichsten. Dann haben wir Eric Young, äh, das ist sozusagen der nächste Fall von äh, dem EC3 von Main Roster Debüt gehabt und dann komplett äh, aus, also komplett versagt, also von Seiten des Managements, weil man ihn einfach überhaupt nicht genutzt hat. Ähm, ja, ist im Prinzip so der letzte Überbleibsel von Sanity noch gewesen, nachdem Alexander Wolf und Killian Dane beide wieder zu NXT zurückgegangen sind. Ähm, ja, mit Eric Young hat man das eben nicht gemacht. Man hat ihn nicht nochmal die Chance gegeben bei NXT, sondern man ähm, hat ihn jetzt letztendlich auch entlassen. Hatte sein letztes Match jetzt Anfang des Jahres äh, nochmal. Bei einer Raw-Ausgabe war das, glaube ich, und
1: aber ich glaube, für ihn ist es auch okay, dass er entlassen worden ist. Ich ja, genau. Also das der Kunde, äh, äh, auch ist
0: der machen. identische Fall wie mit Easy Free. Also ich glaube, der wird auch ganz froh sein, sozusagen jetzt einfach seinen Traumberuf eben woanders wieder besser ausfüllen zu können, als jetzt eben einfach nur monatelang zu Hause rumzusitzen. Ähm ja, aber Eric Young halte ich tatsächlich, ja. Also würde ich sagen, entweder Impact Wrestling, da er da auch eine lange Zeit verbracht hat, oder AEW, könnte ich mir sogar vorstellen, ähm, da er durchaus im gesamten Wrestling Business durchaus einen großen Namen hat. Ähm, und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn der AEW die richtige Idee hat, könnte er vielleicht auch dahin gehen. So, dann Aiden English haben wir noch. Ähm, ja, lange in der Tag Team Division aktiv gewesen. Und in den letzten Monaten, beziehungsweise auch Jahren, ich glaube ein, zwei Jahre ist er mittlerweile auch her gewesen, ähm, wo er dann als Kommentator noch eingesetzt wurde von der WWE, weil man sozusagen Wrestling technisch keinen Einsatz mehr für ihn gefunden hat. Dann war er jetzt längere Zeit äh, Kommentator bei Five Live. Ähm, oder auch bei Pay Per Views hat also er dann die Matches der, Two, also der Cruiserweight Division dann kommentiert. Genau, das war so da seine Rolle in der letzten Zeit. Ja, ähm, und,
1: und, Ru und Rusev Day darf man auch nicht mit vergessen. Genau, Rusef, also, nochmal, das meine ich
0: eben mit Tech-Team-Division dann ja. so, äh, aktiv vorher noch. Ähm, genau, äh, ja, schwierig. Also man hat sozusagen dann letztendlich von der WWE wahrscheinlich dann auch sozusagen, obwohl man ihn in dem Sinne umgeschult hat, ja, also vom Wrestler zum Kommentator, und ihn da ja anscheinend auch nicht so als so schlecht befunden hat, weil er ja durchaus sozusagen auch längere Zeit jetzt aktiv war als Kommentator. Aber anscheinend war ihn dann, dann doch nicht so wichtig, dass man ihn hätte behalten wollen. Ja, ähm, gut, ich
1: meine, er war auch bei 205 Live. Wer weiß, was jetzt mit 205 Live passiert. Da waren ja auch schon mehrere ähm, Gespräche, dass man das ja auch nicht mehr weiter produzieren möchte und so.
0: Ja, ähm, ja in Englisch hat sich da ich, auch selbst schon ein bisschen drüber geäußert, dass er... Ähm, sich sozusagen sowohl vorstellen könnte, eben als Kommentator, als auch als aktiver Wrestler zu arbeiten in zukünftigen Jobs. Hat auch Spaß gefunden. Genau, und ähm, wodurch es ja sozusagen um seine Persona attraktiver macht, weil sozusagen dann Wrestling Ligen sagen können, okay, wir wollen dich so oder so einsetzen. Ähm, wenn er da zwei Optionen anbietet, ist das ja besser, als wenn man nur eine Option anbietet. Ähm, ja, hier finde ich es auch schwierig einzuschätzen. Ähm, es kommt dann halt wirklich komplett darauf an, als was er letztendlich eingesetzt wird. Also wenn er als Wrestler ist, wahrscheinlich eher Independent-Szene oder vielleicht auch Impact-Wrestling, das weiß ich aber nicht.
1: Aber dann weiß. halt auch ein komplett Neuer aufgezogen. Ich glaube nicht, dass er dann als Aiden English auftritt.
0: Nee, nee, also die Namen dürfen sie eh alle nicht verwenden. Die sind Na ja wie naja, gut, manche... Oder sind eher ja ihre echten Namen, aber das ist ja in den allerwenigsten Fällen der Fall. Ähm, und dann ähm, bei AEW könnte ich es mir auch noch vorstellen, da vielleicht sogar aber er als Kommentator, da bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, wie da sein Einsatzstelle sein könnte. So als letzten Namen der ersten Entlassungswelle habe ich tatsächlich nochmal einen großen Namen gehabt, äh, den ich sehr, 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 sehr überraschend fand. Vielleicht sogar den überraschendsten der ganzen Liste bisher, nämlich Heath Slater.
1: Ja. Yeah. Ähm, habe mich auch gefunden wundert.
0: Auch schon Ewigkeiten, ich glaube fast seit zehn Jahren auch in der WWE, damals noch Teil, also ist die WWE sozusagen ins Main Roster damals gekommen mit den NXT ähm, ja, Daily Soap-Shows sozusagen. Also NXT war ja in den ersten Jahren so eine Art Casting-Show. Ähm, wo Woche für Woche dann die Superstars irgendwelche Challenges äh, machen mussten und am Ende von zwölf Wochen oder so wurde dann halt äh, so immer wieder aussortiert und dann am Ende wurde eben der Sieger gewählt. Ähm, und in irgendeiner der ersten Staffeln war da auch Heath Slater dabei, der dann damals äh, gemeinsam mit Wade Barrett dann den, wie hieß diese Gruppierung nochmal, ähm, Nexus, ähm, diese große Gruppierung aus den ganzen LXT-Superstars gemacht hat. Danach gab es dann noch die zweite größere Gruppierung, äh, The Core. Ähm, ja, und danach ist die vielleicht ja größtenteils in die Tech-Team-Division übergegangen mit 3MB damals, mit Rhino. Äh, ja, genau, das
1: war ja das mit Rhino, war ja dann das, wo er ein bisschen mehr im Fokus ist. Ich sehe jetzt gerade, er hat genau. dreimal den WWE Tag Team Champion äh, gewonnen mit Justin ja. Gabriel. Und Justin einmal den. Gabriel mit, war mit
0: Nexus. Und genau. Dann war er einmal mit, mit Rhino. Rhino. Und das
1: war ja das Ding, wo er. Das war bei so. Bei, also bei einem WWE roster draft ähm, Das weiß ich ja noch. Da habe ich ja wieder angefangen mit Wrestling zu gucken, weil ich es irgendwie auch lustig fand. Ne? Äh, weil er keinen Vertrag bekommen hat und hat sich ja dann immer bei Raw oder bei Smackdown mit eingemischt.
0: Ja, genau. um
1: irgendwie einen Titel und er durfte mit dran teilnehmen, wenn er einen Titel gewinnt und dann hat er mit sich mit Rhino zusammen in das Turnier um den WWE Smackdown Tag Team Champion geschmuggelt und hat dadurch ja den Titel gewonnen womit ja dann ähm, Heath Slater ja mit ähm, Rhino ja mit einer von starken Persönlichkeiten geworden sind, ich meine die wurden ja richtig hart gefeiert und werden sie ja auch immer noch ähm, ja. auch wenn sie in den WWE-Shows nicht mehr so, also wo sie beide in den WWE-Shows nicht mehr so Präsent waren, wurden die ja trotzdem immer noch gefeiert von ihren Fans, egal wie. Ähm, und ich meine, Alter, jetzt ist Heath Slater raus, er hat Kinder.
0: Ja, das Ding ist natürlich, also man muss es <lacht> ja mal ganz lustigerweise so betrachten, Heath Slater ist der letzte äh, von ist der letzte von 3MB, der jetzt entlassen wurde. Ja. Also rein theoretisch, wenn er die gleiche. Den gleichen Ablauf unternimmt wie Drew McIntyre und Jinder Mahal, wird er jetzt entlassen, kommt nächstes Jahr mit Muskelpack wieder und gewinnt dann den WWE Championship. Ja. Weil, also, man muss ja wirklich bedenken, ja. Du hattest damals, was war das 2013, 14, 15, irgendwie so, ist ein dreh rum. Gab es 3MB, ja, also die 3-Man-Band ähm, aus Slater, Drew McIntyre und Jinder Mahal. Das war so einer der goofiesten, also einer der idiotischsten Stables überhaupt. Ja? Also das waren so die richtigen Idioten. Und da hätte keiner mehr damit, also wirklich keiner hätte damit gerechnet, dass aus einem der drei noch irgendwas wird. <lacht> ähm, und dann wurden Jinder Mahal und Drew McIntyre, ich glaube so relativ zeitgleich entlassen. Äh, als erstes dann Jinder Mahal zurückgekehrt.
1: Muskel ja, gepackt es, ähm, und hat so die WWE. Den WWE
0: Championship damals gewonnen. 2016 war das, ja.
1: glaube ich. Der ist aber auch jetzt nicht mehr so präsent. Ja, ja klar, nee, mittlerweile.
0: Aber er hat trotzdem damals die WWE den Championship den WWE gewonnen, Champion was gewonnen, kein ja. Schwein auch nur ansatzweise erwartet hätte.
1: Boah, er damit Randy orton noch eine lange Väter hatte. Das war ja auch nicht. So,
0: und dann äh, jetzt natürlich das prominenteste Beispiel aktuell ist eben Drew McIntyre, der ja auch entlassen wurde damals. Äh, dann nach zwei Jahren, glaube ich, hier zurückgekommen ist. Dann hat er ja erstmal seine sein Stint bei NXT nochmal gehabt ähm, und jetzt eben im Main-Roster und ist jetzt der aktuelle WWE-Champion, ja, also auch körperliche Transformationen gehabt, ähnlich wie Jinder Mahl. also die waren ja beide vorher auch eher so, wie die Slater jetzt aussieht, ähm, also durchaus halbwegs sportlich, aber jetzt halt nicht so muskeltechnisch da und sind dann beide halt sehr stark verändert, auch wieder zurückgekommen und <lacht> Ganz ehrlich, bei Heath Slater würde ich, das ist einer derjenigen, neben Kurt Hawkins und neben einem, der gleich noch kommt, Zack Ryder nämlich, würde ich, dass die drei Leute, von denen ich am meisten erwarte, dass die wieder zurückkommen in die WWE. Ähm, sozusagen jetzt nach Corona irgendwann, nachdem es sich alles wieder entspannt hat und die WWE auch Leute wieder einstellt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die drei auch wieder eingestellt werden. Ja, äh, weil, ich auch. Weil die einfach so Bedeutend und auch teilweise Publikumslieblinge sind. Und ich glaube, äh, obwohl, obwohl nicht, sie nie große Stars wirklich...
1: waren. Genau, meine ich ja. Die, die, sind, die, die sind nie im Mittelpunkt gewesen, sind aber wirklich Publikumslieblinge, von Heath Slater, Sick und Kurt Hawkins, definitiv. Ähm, und ich glaube auch, dass WWE alles dafür tun wird, um diese drei wieder danach wieder zurückzuholen. Nur jetzt gerade nur entlassen wegen Corona halt. Na genau. ja, gut, kann man, nur da, dazu ein Thema das ist. Das ist ein anderes Thema, warum man, wieso und weshalb halt, gell, aber.
0: Ja, da kommen wir ganz am Ende noch drauf zu sprechen. Sagt die aber
1: ähm, das Ding ist, äh, das ist halt trotzdem, würde ich es aber trotzdem cool finden, wenn Heath leider wieder zurückkommt an den WWE-Titel. Naja, <lacht> Na Heath Slater. Ich habe auch nicht vergessen,
0: wie der Muskelbepackt aussieht.
1: Ja, gut. das. <lacht> ähm,
0: so, ähm, dann gab es in der ersten Entlassungswelle Letztendlich noch ein, der wirklich entlassen wurde, nämlich Kurt Engel, ähm, der ja zuletzt noch als Produzent gearbeitet hat, ähm, aber nun wirklich, sagen wir mal, auch dann entlassen wurde, weil man da wahrscheinlich jetzt auch nicht so große Ergebnisse jetzt verbuchen konnte unter seiner Produktionsarbeit. Ähm, ja, zuletzt natürlich noch bekannt als General Manager von Raw, ähm, dann mit seinen Auftritten noch mit Ronda Rousey bei WrestleMania vor zwei Jahren. Und natürlich noch ein paar andere Fäden gegen, äh, äh, wie heißt der? Äh, King Corbin, also wie hieß er damals?
1: Ja. Hatte ihn ja dazu gebracht, dass King Corbin jetzt da ist, wo er jetzt ist. <lacht>
0: ähm, genau, und dann gab es eben noch einige andere, also zu ja, zu äh, Heath Slater kann ich überhaupt nicht einschätzen, wo der unterkommen wird. Und Kurt Angle könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er zu AW auch als Produzent geht. Nee, ich glaube, AW legt, könnte aber, da, aber das
1: kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt erstmal sagt, nö.
0: Ja, das kann ich mir auch bei Kurt Angle gut vorstellen, dass er jetzt auch erstmal nichts mehr macht. So, und dann gab es noch einige andere Road Agents und Produzenten, die allerdings äh, nicht ganz entlassen, sondern eher beurlaubt wurden, so zumindest berichtet zufolge. Und das ist einmal Shane Helms, der dürfte, glaube ich, der Hurricane sein, besser bekannt, Shane Helms. Dann Fit Finlay, ähm, ja auch aus seiner damals aktiven Zeit noch sehr gut bekannt, aus den 2000ern. Dann Mike Rotunda, auch bekannt als IRS aus den 90ern und 80ern, ich glaube eher 90ern, ähm, auch lang ausgesprochen einer der besten Namen, die es überhaupt gab, Irwin R. Scheister. Ähm... Wie man auf den Namen damals gekommen ist, weiß ich immer bisher noch nicht. ich hat man den auch schon auch irgendwann abgekürzt in IRS. Äh, Lance Storm, natürlich ähm, auch sehr gut bekannt aus den 90er Jahren, dann vor allen Dingen auch damals. Ähm, so, und dann kommt so Pat Buck, der sagt mir tatsächlich gar nichts. Ähm, Pat Buck, das muss ich mal ganz kurz, ob der, ob mir der Name einfach nur nichts sagt. Okay, der sagt mir nichts. Also da wüsste ich nicht, wo der herkommt. Ähm, dann haben wir noch Billy Kidman, den kennen wir auf jeden Fall noch aus seiner aktiven Karriere, Sean Daivari, das ist der Bruder von Cruiserweight ähm, Daivari ähm, denn ich glaube der ist auch aktuell noch in der Cruiserweight Division, dann noch Scott Armstrong der ehemalige Referee der damals ja zum Ende seiner Ringrichterkarriere ja, nochmal für Aufstehen gesorgt hat dass er dann ja sozusagen der Ringrichter der Authority war und immer mal wieder Triple H und Randy Orton und sowas ausgeholfen hat und äh, Seth Rollins und dann noch Sarah Stock die hier auch als Produzentin noch gearbeitet hat zum Schluss, äh, die mir ja, aber allerdings auch nicht groß, wie gesagt so das war die erste ja, das ist, war die größte auch erstmal ähm, aber das waren so die ersten Berichte, die da so eingetroffen sind am Mittwoch dann ging es okay. weiter Wenige Stunden später folgten dann aber auch schon die nächsten Namen ähm, und das fing an mit dem aktuell äh, dem am längsten unter Vertrag stehenden Ringrichter, den die WWE überhaupt hat, nämlich Mike Yoda. Ich habe ähm, nicht
1: verstanden, warum er. Mike das, Yoda ist so geil der
0: Typ. Das verstehe ich bis also. Der ist seit glaube ich 88 oder 89 in der WWE unter Vertrag. Ähm, ist der wirklich, ich glaube, auch auf der gesamten Welt hergesehen äh, jeder Wrestling-Liga, der am längsten äh, unter Vertrag stehende Ringrichter, weil man muss bedenken, der ist sozusagen jetzt, glaub, ich glaube, es war 89, also 31 Jahre, ununterbrochen in der WWE Ringrichter gewesen. Ähm, war jetzt ja seit, auch seit einigen Jahren schon als Senior Referee äh, tätig, also sozusagen als... Ja, etwas besser gestellter, äh, auch mehr verdienender Ringrichter, ähm, der aber auch gleichzeitig so ein bisschen derjenige ist, der sozusagen die ganzen anderen Ringrichter überwacht so ein bisschen und unter die Fickelchen nimmt und ein bisschen trainiert und wie auch immer. Also das ist sozusagen derjenige gewesen, der da einfach die Kontrolle hat. Ich glaube, der war ja für Raw zugeteilt und der andere Smackdown ist dann Charles Robertson. Ähm, also dieser kleine Blonde. Mhm. Ähm, Mikey nicht.
1: Oda ist ja einer, der sagt, sag, höre ich ja auch, hört man ja auch immer wieder, wenn man sich Wrestling anschaut, wird auch immer wieder gelobt, so. Äh, Mikey ja. Oda ist einer der besten Referees, ich glaube, da hat man nie einen Fehler, man wird immer ein tolles Ergebnis sehen. Bei naja, das,
0: naja, so wird wie ich, wie gesagt, nie, also, ja. Nee, aber eine, Mikey Oda größten. wird da schon
1: immer als, als positiv dargestellt.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, er ist einer der besten Ringrichter, auf jeden Fall, die es jemals gab und gibt, sozusagen, das ist, keine Frage, aber gerade in den letzten Jahren hat er doch immer mal so ein paar Dinger gehabt, so ein paar Fehler und ich meine, wie gesagt, der ist ja noch nicht mehr der Jüngste nach 31 Jahren im Job, ja. also ich glaube, der war dann auch so Mitte, Ende 50 oder sogar. naja, ich glaube 60 war noch nicht. Ähm, von daher, also da wäre sowieso bald sozusagen die Zeit gekommen, dass er da auch ausgestiegen wäre wahrscheinlich. Er hatte jetzt ja durchaus in den letzten Monaten nicht mehr so viele Auftritte gehabt, also er hat in den letzten Monaten nicht mehr so viele Matches gab. Also er, er war halt immer, wenn man so auch die letzten Pay-Per-Views der letzten Jahre oder WrestleManias der letzten Jahre zusammennimmt, war er eher immer derjenige, der eigentlich die größten Matches sozusagen geleitet hat, ähm, weil er eben einfach der äh, vielleicht meist erfahrenste Ringrichter äh, war, den es halt gab. Also die Entscheidung fand ich auch sehr schwierig. Ähm, da verstehe ich es jetzt auch noch nicht so ganz also es kann, die einzige Begründung kann eigentlich fast nur sein, dass es halt sein Gehalt war, was halt vielleicht größt, der, er war vielleicht der am besten verdienste Ringrichter, ähm, aber ja, mal gucken. Ähm, dann haben wir Eric Rowan, gleich den nächsten Namen, der also zu äh, Mike Hill, Da können wir noch sagen, ich denke mal, wenn er weitermachen wird, dann geht er zu AEW, weil ich glaube, AEW könnte ganz gut noch so ein paar Ringrichter gebrauchen, die auch sehr große Erfahrung mit sich bringen. Ähm, ja. So, Eric Rowan fand ich auch sehr krass. Ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was er jetzt gerade in den letzten Monaten und Jahren nochmal mal für eine Bedeutung hat. Also, ich meine, letztes Jahr war er sozusagen das Mastermind hinter dem Hinter der Storyline zwischen Danny Bryan und Roman Reigns. Ja. Ähm, mit der ganzen Historie, klar, am Anfang jetzt diesen Jahres mit dieser ganzen Käfiggeschichte, das war keine gute Storyline, also überhaupt nicht. Da hat Aber man, ihn versaut. man muss trotzdem sehen, er hat immer in den letzten Monaten oder anderthalb Jahren oder zwei Jahren hat er echt immer irgendeine Rolle gehabt fast. Das stimmt. Ähm, also es ist halt nicht so jemand gewesen wie Easy Free oder Eric Young oder selbst nicht mal so jemand wie Kurt Hawkins, weiß ich, der so ab und hm. zu mal irgendwie eine Rolle bekommen hat, sondern ähm, Eric Rowan war in der letzten Zeit immer da. Irgendwie und hat immer irgendeine Rolle gespielt. Ob sie schlecht war oder gut war, ist ja erstmal egal. Und deswegen finde ich es auch so krass, dass, ihn, dass es ihn auch getroffen hat. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Gut, aber bei ihm kann ich mir vorstellen, dass er bei AEW auch landen kann.
0: Auf jeden Fall. Nachdem Luke Luke Harper, Harper jetzt äh, <lacht> auch zu AW gegangen ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Eric Rowan jetzt auch zu AW geht und wahrscheinlich sogar, sich sogar Luke Harper anschließt.
1: Wenn ich, wenn ich da mal zwischendrin kurz einen kurzen Funny-Fact mit reinhauen darf: Seit Luke Harper bei AW ist, macht, machen die sich sehr lustig über die WWE. Naja. <lacht> so.
0: Dann gab es noch Sarah Logan die diese Woche ja tatsächlich noch bei Raw ein Match gegen Shayna Baszler hatte und jetzt am Mittwoch dann auch entlassen wurde. Ja, Sarah Logan, lange Zeit ein Teil eben vom Riot Squad und danach, dann nachdem sie das aufgelöst haben, ähm, ja, ähnlich wie Liv Morgan, die allerdings nicht entlassen wurde, aber echt keine große Rolle mehr gespielt. Ähm, immer nur als Aufbaugegner meistens verwendet. War dieses Jahr ja sogar nochmal beim Elimination Schimmer Match dabei. Ähm,
1: ja, doch. hat aber nicht, also bei ihr, muss ich ja ganz ehrlich sagen, bei Sarah Logan habe ich ja eigentlich immer noch gehofft, dass aus ihr noch irgendwas wird. So, ich mag ja, ich mag ihren Charakter da mega. Ich mag den ja. Ähm, aber da kam nie was. Wo wir auch hier in Erfurt waren, ähm, wo ich bei WWE Live war. Hatte sie ja auch einen Auftritt gehabt. Ich fand ihn so geil, also der war so geil und ich fand ihn so cool, dass ich da halt fand, dass, dass sie eigentlich aus meiner Sicht einen Push verdient hat. Äh, ja, aber auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, ist glaube ich auch das für Sarah Logan ein gutes Ding, dass jetzt entlassen worden ist. Aber ob sie bei AW landet, kann ich mir ja weniger vorstellen. Ich denke mir ja, dass er bei Impact Wrestling landet. Oder in der ja, es kommt so ein
0: bisschen darauf an, was sozusagen die AEW mit seiner boom plant, die ist auch noch nicht halt zu groß, sage ich jetzt mal. Ähm ja, also das Ding ist natürlich, also ich hätte tatsächlich jetzt seit diesem Anfang des Jahres, hätte ich tatsächlich noch gedacht, oh, jetzt könnte vielleicht mal das Jahr von Sarah Logan kommen, ähm, weil sie ja wirklich mal, also vorher letztes Jahr wurde sie ja ein bisschen gar nicht mehr eingesetzt und jetzt seit Anfang des Jahres hat sie durchaus immer mal wieder sporadische Auftritte bekommen. Und war ja, wie gesagt, auch noch beim Elimination Chamber dabei. Ähm, aber dass sie da jetzt entlassen wurde, ja, auch krasse Entscheidung. Zumal ja sozusagen ihr Mann, ja, der, ähm, muss ich gerade überlegen, wer ist denn das von den beiden? von Einer von den Viking Raiders ist ihr Mann äh, im Real Life. Und es ist Eric und Ivar. Ivar ist der Große, ne? Mhm. Dann ist es Eric. Also Eric von den Viking Raiders und also sie sind ja äh, verheiratet, ich glaube, so im letzten Jahr oder so. Äh, was natürlich auch so ein bisschen blöd ist in dem Sinne nachdem. Also wenn man sozusagen den einen Partner in der WWE hat und der andere Partner wurde jetzt entlassen. Ja
1: gut, äh, das ist jetzt auch nicht, also meistens ist es dann aber halt so in dem Fall, bei ihr kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die, dass jetzt die Viking Raiders da irgendeinen Nachteil von haben. Wenn ich mir das angucke, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich sage jetzt mal Dean Ambrose und Rene Young. Guck mal, wo Rene Young jetzt gelandet ist, nachdem Dean Ambrose weg ist. Ja. <lacht> und bei AEW gelandet ist, obwohl er gesagt hat, der würde nie zu der AEW gehen. Rene Young ist, ist nicht mal als Kommentatorin unterwegs, sie ist bei WWE Backstage, also hat aber keine richtigen, wirklichen Auftritte gerade mehr in der WWE und sie war einer der begehrtesten, äh, was weiß ich, mit einer der, hier, wie heißen die, ähm, äh, Reporterin der WWE mit. Ja. Äh, ja. Ja gut. Also, ähm, meistens halt jetzt immer Vor- und Nachteil. Kommt halt immer drauf an. Äh.
0: So, dann haben wir noch Primo und Epico, ähm, die seit gefühlten zwei Jahren eigentlich nicht mehr da sind, aber trotzdem nur unter dem Vertrag standen und auch mit der Erlaubnis von äh, der WWE in der ja, Lat Lateinamerikanischen Wrestling-Liga ihres Vaters oder ihres Onkels aktiv waren in den letzten Monaten. Ähm, ja, die wurden jetzt auch mal entlassen. Also wie gesagt, das hat mich noch gewundert, dass die überhaupt noch in, mit der WW unter Vertrag standen. Ähm, ja, da ist natürlich der Weg auf Glas, also sie werden natürlich einfach in, ihren, äh, in ihrer Liga da bleiben, wo sie jetzt eh schon die ganze Zeit aktiv waren. Da fällt mir nur gerade der Name nicht ein. Aber. Ansonsten gibt es da nicht viel zu berichten drüber, glaube ich. Nee. So, dann äh, haben wir Mike und Maria Canales. Ähm, da sind wir auch gleich sozusagen, am Übergang zur dritten Entlassungswelle. Also Mike und Maria Canales wurden sogar unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeiten angekündigt oder verkündet. Ähm, gut, war irgendwie auch schon abzusehen. Also hatten Anfang letzten Jahres, glaube ich, schon um ihre Entlassung gebeten, haben dann nochmal einen Vertrag unterschrieben. Im Sommer, glaube ich. Also dann, also dann ist Maria Canales, ich glaube, zwei Wochen nachdem sie den Vertrag geschrieben haben, nochmal schwanger geworden, mit dem zweiten Kind. Mhm. Was dann irgendwie auch so ein bisschen, naja.
1: Da haben sie, glaube ich, ein Dreijahr, dadurch, dass WWE jetzt immer einen fünfjahresvertrag Jahresvertrag gemacht hat, oder waren es immer drei Jahre, ich glaube fünf Jahre, ähm, war das so ein bisschen wieder in your face von der WWE, weil sie dacht haben, oh, jetzt können wir wieder Maria Canales wieder einbinden. Weil ich meine. Ich denke mir, dass die WWE denkt, ohne Frau wieder als Wrestlerin zu haben, weißt du, wir können sie wieder irgendwie benutzen.
0: Nee, wenn, wäre sie eh nur Managerin gewesen.
1: Ja, oder als ja, egal wie, so, weißt du, aber die wäre halt benutzt worden. Aber ähm, dadurch, dass sie wieder schwanger worden ist, könnte man sie wieder nicht nutzen. So. Ja,
0: ähm, und dann kurz nachdem, also, ich glaube, letzten Herbst irgendwann haben sie dann ja im Prinzip, wir zwei, drei Monate nach ihrer Vertragsverlehrung, und sie haben sie ja beide wieder um ihre Entlassung gebeten. Ja, an dem ist dann die WWE sind auch mal nachgekommen. Ähm also auch die beiden wurden jetzt entlassen. Ist, glaube ich, auch in Ordnung. Also Maria Canales also beide werden, denke ich mal, irgendwo gemeinsam unterkommen. Ähm Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es entweder Impact oder AW ist. Ähm so. Genau, diese dritte Entlassungsankündigung betraf dann Maria Canales und allerdings auch noch ein paar andere Gerüchte, die sich bis zum heutigen Sonntag allerdings noch nicht bestätigt haben. Nämlich einmal Carrie Zane. Da bin ich, das hat mich auch sehr, äh, war, fand ich auch sehr interessant, weil eigentlich gab es immer wieder Berichte darüber, dass, sowieso, dass Carrie Zanes Vertrag sowieso jetzt auslaufen würde ähm, und dass sie nicht verlängert hätte und ähm, da war ich sehr drüber erstaunt, dass, dieser Name, dass ihr Name jetzt trotzdem nochmal aufgetaucht ist. Ich meine, sie hatte jetzt ja bei Raw nochmal ein Match. Ähm, also irgendwie aktuell bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ihr Vertrag wirklich ausgelaufen ist oder auslaufen wird. Weil aktuell, wenn da solche Namen hier droppen oder so, dann ist das irgendwie auch ein bisschen komisch. Ähm, weil normalerweise würden, würde die WWE keinen Vertrag auflösen, der jetzt vielleicht noch so ein paar Wochen laufen würde. Das wäre irgendwie auch ein bisschen sinnlos. So, dann sind noch die Namen von den Iconics, also Peyton Royce und Billy Kay, gefallen, ähm, die ja aktuell in Australien sind und dort trainieren und auf ihren Return warten. Und tatsächlich auch nochmal Ruby Riot, die auch noch bei Raw E-Match hatte ähm, gegen Asuka. Ja, die hatte jetzt Anfang des Jahres erst wieder ihren Return, ähm, aber wir, der Name hat sich auch noch nicht bestätigt. Also ja. in der dritten Entlassungsrunde ist tatsächlich dann nur Maria Canales letztendlich. Na
1: gut, Carrie Zane kannst du schon mit reintun.
0: Ja, wie gesagt, da bin ich mir wirklich nicht so sicher, ob die da weg ist jetzt. Also, da ist aber bisher... Aber sie hat also, ihr
1: Vertrag ja auch nicht verlängert. Ihr Vertrag endet doch Ende April. Auch,
0: hörst du mir zu, oder? Ja, doch, ja. aber das... Ja, also ich bin mir da, mir da aktuell nicht so ganz sicher, ob da ihr Vertrag wirklich ausläuft jetzt Ende April. Also, mal gucken. Ja, aber
1: die hat doch schon angekündigt, dass sie wieder nach Japan geht. Also so, ja, weißt du... Also bei ihr kann ich, also. Als ob das, das hätten wir ja dann aber schon lange mitbekommen, dass bei ihr nochmal irgendwas gewesen wäre.
0: Okay. Ähm, kommen wir zur vierten Entlassungswelle. Das betraf ja nochmal zwei Namen. Einmal Zack Ryder, den haben wir ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten bei Kurt Hawkins. Ja, finde ich auch sehr krass. Ähm, sehr unerwartet auch. Also fällt so diese Riege Kurt Hawkins. Ähm, Heath Slater, Eric Grown, so ein bisschen rein. Ähm, nach karl und Luke Ellis natürlich, das war auch sehr unerwartete Dinger. Ähm, ja, Zack Ryder, wie gesagt, das ist so einer von drei, neben Kurt Hawkins und äh, Heath Slater, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das die Wahrscheinlichsten sind, die relativ zeitnah vielleicht sogar wieder in die WWE zurückkehren könnten. Ähm ich kann mir Zack Ryder aktuell nirgendwo vorstellen, so wirklich. Also der ist immer so stark jetzt mit der WWE verbunden gewesen, es würde mich so krass wundern, wenn der jetzt zu AEW gehen würde. Das wäre, glaube ich, die einzige Option sozusagen, wo er hingehen würde. Ich glaube nicht, dass er zu Impact oder so geht. Heißt ähm, aber auch, wenn, dass
1: wir ihn nie wieder bei der WWE sehen?
0: Nö, das glaube ich nicht. Also wenn Leute dann irgendwann von AEW auch wieder weg wollen oder weggehen, dann gehen die auch irgendwann wieder zur WWE. Also, ich, also ich glaube nicht, dass jetzt sozusagen alle, die zu AEW gegangen sind, irgendwie nie wieder in der WWE zu sehen sind. Es hm. Sind los. Also, das wäre... es. Äh, aber ich
1: kann mir Zack Ryder eher bei Impact nee. vorstellen, aber eher in der independent szene also eher in der kleinen Szene.
0: Ich, also, wenn, würde ich eher AEW sagen. Aber ich glaube aktuell... also ich glaube der wird sich erstmal zurückhalten, vielleicht diese ganze gesamte Corona-Sache abwarten und dann vielleicht versuchen wir, so wie eh zurückzukommen oder so. Kann ich mir das vorstellen. So, und dann äh, ein weiterer Name mit Zack Ryder wurde dann auch No Way Jose genannt. Der hatte jetzt bei Raw auch noch sein so Abschiedsmatch sozusagen gegen Bobby Lashley, das er verloren hat. Ähm, ja, und dann einige Tage danach wurde er dann auch entlassen. Ist ein ähnlicher Fall wie Easy Free oder Eric Young. Ähm, jetzt durchaus auch einige Jahre in der WWE gewesen, aber nie den Durchbruch geschafft. Ähm, in den letzten Jahren und Monaten vor allen Dingen überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt. Ähm, also da wird es wahrscheinlich auch so sein. Er wird irgendwo anders unterkommen. Da kann ich mir auch Impact Wrestling vielleicht am besten vorstellen. Und dann, dann eben einen neuen Charakter, der sich dann entwickelt, ähm, den ich glaube nicht, dass er an diesem Party-Charakter festhält. So. Und jetzt in der fünften Runde, auch in der letzten Main-Roster- Entlassungsrunde sozusagen, gab es wahrscheinlich den größten Namen, äh, der da entlassen wurde, mit Rusev. Äh, der tatsächlich aber finde ich nicht überraschend war, weil hm. Das hat sich eben seit Anfang des Jahres vor allen Dingen auch angekündigt. Rusev, dessen Vertrag, ist, glaube ich, dieses Jahr auch ausgelaufen wäre, ich glaube, im Herbst oder so, wäre der Vertrag ausgelaufen. Befand sich jetzt mit der WWE schon seit Monaten in Vertragsgesprächen. Also die WWE hat immer wieder neue Verträge vorgelegt. Und Rusev hat die nie angenommen oder hat sich damit irgendwie nie beschäftigt, deswegen wurde er dann auch, ich glaube im Februar war es dann, aus den Shows gestrichen, sozusagen so als kleine Bestrafung ähm, von Seiten der WWE, äh, sozusagen also solange er keinen Vertrag unterschreibt, bekommt er keine Auftritte mehr. Ähm, ja, finde ich halt auch krass, aber prinzipiell nicht äh, erstaunlich, weil das hat sich jetzt halt in den letzten zwei Monaten durchaus angekündigt, ähm, bin jetzt mal sehr gut. gespannt. Bei Rusev kann
1: ich mir vorstellen, dass er überall landen kann.
0: Nee, ich sage AEW ganz klar. Also In die Independent-Szene dafür ist er viel zu großer Name und für Impact Wrestling ja, Aber zum Schluss geht's geht
1: es immer noch darauf, was Rusev möchte. Ich habe ja jetzt nur gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er überall landen kann. Also, also wenn er bei AEW ja. landen kann, kann er auch in der Independent-Szene landen. Kommt ja darauf an, was Rusev halt selber möchte. Das man ja, hat man auch nicht vergessen.
0: Ne? Der, der will aber trotzdem, glaube ich, Geld verdienen auch ähm, und ich glaube, in der Independent-Szene heißt ja eigentlich auch immer so, dass du wahrscheinlich dann nicht nur bei einer Wrestling liga unter Frage stehst, sondern auch gleichzeitig bei mehreren und das ist halt mit viel mehr Aufwand verbunden. Also Rusev hat einen viel so großen Namen, um in die Independent-Szene zu gehen und deswegen, Rusev wird, denke ich mal, auf jeden Fall zu AW gehen und da ein bisschen aufmischen. So, das waren tatsächlich alle Main-Roster-Entlassungen dieser Woche. Und dann gab es noch zahlreiche NXT-Superstars äh, oder NXT-Talente, die entlassen wurden. Da kann ich tatsächlich zu den ich aller muss
1: noch kurz weiterreden, ich muss mal ganz kurz... Mal...
0: Ja, ich habe... Ja, egal, ich rede jetzt einfach weiter. Ähm, dann gab es noch zahlreiche NXT-Talente, die... Äh, diese Woche entlassen wurden. Das war einmal Deona Purasso, äh, die ja tatsächlich auch vor kurzem erstmal einen Auftritt bei Raw hatte. Dorian Mac, Also bitte verzeih es mir, wenn ich die Namen nicht alle richtig ausspreche, weil die wenigsten kenne ich davon wirklich mit dem Namen. MJ Jenkins. J äh, Josiah Williams. Alexander Czaksic. Äh, ich glaube, das ist sogar Deutscher, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ähm, Alissa Marino ist eine Interviewerin von NXT und John Quasto ist auch ein Interviewer und dann noch einer der größeren Namen, wahrscheinlich Cassius Ono, ähm, der in den letzten Jahren immer wieder für NXT und zuletzt für NXT UK unterwegs war und auch er wurde äh, jetzt letztendlich in die Alumni-Sektion der WWE.com Seite sozusagen, also da gibt es immer diese Auflistung, Superstars, Raw, SmackDown, NXT und so weiter. Und dann gibt es ja diese Alumni-Sektion. Alumni ist so im Englischen so eine Art ehemaligen Liste sozusagen, also die ehemaligen. Ähm, und da wurde er jetzt eben mit seinem Profil da auch reinversetzt. Ähm, das Ding bei NXT-Superstars ist, ähm, dass die ja sozusagen einen anderen Art von Vertrag haben mit der WWE. Also das könnte man tatsächlich immer noch, also obwohl viele NXT Superstars große Namen haben und viel große Bedeutung haben, könnte man trotzdem deren Verträge als sogenannte Entwicklungsverträge verstehen. Und die WWE muss tatsächlich, also kündigt tatsächlich offiziell nur Main Roster-Entlassungen an und alle NXT-Superstars, die jetzt diese Woche entlassen wurden, dessen Namen ich jetzt auch gerade alle aufzähle, das sind alles nur Vermutungen nach Aussagen der jeweiligen Wrestler, nach, Aussa äh, nach ja, Social Media Sachen oder so. Also weil die WWE muss keine NXT Entlassung bekannt geben, weil das sozusagen andere vertragsrechtliche Sachen sind. Also das sind halt keine also solche Verträge.
1: sind das quasi jetzt Entlassungen, die vielleicht sind?
0: Nee, die sind schon relativ sind fest, schon aber sind nirgendwo nicht. offiziell bekannt gegeben worden.
1: Ah, okay. Ja gut, bei manchen weiß ich es ja, weil manche kommen aus Deutschland. Da waren hier in Ja, genau, ist
0: Alexander unterwegs. Jaksic, das ist, glaube ich, ein Deutscher, wenn ich mich nicht irre.
1: Genau, der war auch in der, GBA, äh, bis, in der GBF ein bisschen unterwegs.
0: So, da gab es noch weitere von NXT, nämlich Tainara Conti, Tino Sabatelli, Cesar Bononi, Nick Ogarelli. Das sind alle Italiener hier, die haben alle so italienischen Namen. Dann Mars Wang oder Wang. Rocky, auch sehr eifrigsamer Name, Mohamed Fahim, Marcos Gomez, Faisal Kurdi, Edgar Lopez und Hussein Al Aldagal. Also ich denke mal hier, Mohamed Fahim und Hussein Al Aldagal sind vielleicht so saudi-arabische Leute gewesen, die sie damals mal unter Vertrag genommen haben. Also diese gesamten, es sind insgesamt 13 NXT-Talente, die jetzt sozusagen da äh, mehr oder minder bestätigt worden sind äh, durch inoffizielle Quellen. Ähm, ja, also das, wir hatten es ja letztens schon mal, ich glaube Anfang des Jahres als Thema in irgendeinen News, wo, wir, wo irgendwelche Zahlen mal bekannt gegeben wurden von der WWE, wie viele Talente die insgesamt unter Vertrag hatten. Das waren dann ja irgendwie allein im Main-Roster, also Raw und SmackDown zusammengerechnet. Und ich glaube, da war Werk auch noch dabei irgendwie sowas. Waren es irgendwie 150 oder so, oder 130. Und alle NXT-Superstars plus Performance-Center-Verträge, sozusagen also diese Entwicklungsverträge insgesamt gesehen, waren auch nochmal irgendwie 180 oder 160. Also das waren auch nochmal... Super viele und da ist es halt irgendwie verständlich, dass man sich da von also von einer bestimmten Anzahl von Leuten halt trennt, wo man sagt, okay, da sehen wir halt relativ wenig Chancen, dass man die irgendwie mal, ähm, so. dass die irgendwie eine Zukunft haben in der WWE. Genau, so und das waren tatsächlich alle Namen, die diese Woche dann dieser Entlassungswelle zum Opfer gefallen sind. Ähm, am Donnerstag war es dann, glaube ich, oder am Mittwochabend gab es dann auch eine einen Nachricht sozusagen von Vince McMahon, ähm, dass insgesamt 40 aller Angestellten und Mitarbeiter entlassen oder beurlaubt werden, also von der gesamten WWE gesehen. Das trifft sozusagen dann nicht nur Superstars, sondern auch Mitarbeiter im Hauptquartier der WWE, also Produzenten, hat man hier oben schon ein paar Namen, Road Agents, Trainer, ähm, Leute, die sozusagen im Social Media Team da sind oder im Marketing Team oder, also im Prinzip hieß es, haben wir jetzt am Ende der Woche, dass es jede Sektion der WWE getroffen hat, also vom Marketing, über Superstars, über Training, über, was weiß ich, was es alles gibt, über Produktion und äh, also es hat alles getroffen sozusagen, überall, überall wurden irgendwelche Leute äh, beurlaubt mindestens, also das heißt so, dass sozusagen diese genannten Superstars wurden entlassen ja? und alle Trainer, Produzenten, also Mitarbeiter im Hauptquartier, also im Headquarter, die wurden größtenteils beurlaubt und insgesamt sollen das eben 40% Prozent der gesamten Angestellten sein, was über 100 äh, Mitarbeiter letztendlich betrifft. Hm. Ähm, genau, und man rechnet aktuell damit laut Schätzung, dass die WWE pro Monat mit allen Entlassungen ca. 700.000 US-Dollar an Gehältern einspart.
1: Was ja, tatsächlich, finde ja, ja,
0: ja. ich, nicht mal allzu viel ist für die ganzen Namen, die da gedroppt sind.
1: Ähm, ja, vor allem 703.000 US-Dollar, also pro Monat. Gell?
0: Pro Monat, ja. Wenn man also, mal
1: bedenkt, was Karl Anderson und du Gallo für einen Vertrag <lacht> haben. Ja
0: gut, das sind halt 500.000 pro Jahr, ne? Also ja. die verdienen dann sozusagen pro Monat oh, äh, äh, ja, also irgendwas sagen 4,5 oder sowas oder was verdienen die dann? Nee, Quatsch 40.000 40. oder 45.000 so in der rum verdienen die pro Monat ja, also wie gesagt, so hier Karl Anderson, Luke Gallows und Rusev, Van Rey, die Topverdiener an der ganzen Liste gewesen sein. Okay. Ähm, das Ding ist natürlich da noch so ein bisschen, man hat sozusagen in der, am allerersten Zug so ein bisschen damit gedacht, dass die WWE die Entlassung gemacht hat, äh, wie jede Firma den USA aktuell aufgrund der Corona-Pandemie ähm, damit sozusagen einfach Geldeinsparungen äh, gemacht werden können. Das Doofe ist dann allerdings so ein bisschen, was dann alles nur als Nachgeschmack dann auch hinterhergekommen ist, nämlich, dass die WWE wohl oder, ja, Vince McMahon, WWE, wie auch immer, diese Entlassung letztendlich deswegen gemacht hat, nicht nur, um sozusagen, ja, an sich einfach einzusparen, um so über die Runden zu kommen, sondern tatsächlich haben Finanzexperten jetzt auch im Nachhinein dessen noch gesagt, dass ähm, die WWE trotz der gesamten Corona-Krise, und trotz der gesamten äh, ja, Verluste, die man damit sozusagen einfährt, bezüglich Kartenverkauf und auch der, wahrscheinlich Merchandising und sowas, die da die Zahlen etwas einbrechen, ähm, würde, hätte die WWE laut aktuellen Prognosen am Ende des Jahres trotzdem noch Gewinn gemacht. Ähm, aufgrund ihrer aktuell sehr lukrativen TV-Verträge mit Fox und USA Network, also mit Raw und SmackDown und NXT. Ja. Ähm, nur hätte die WWE sozusagen nicht den Gewinn gemacht, den sie Anfang des Jahres festgelegt haben. Also ist, bei Firmen ist es immer so, dass man äh, so um die Jahreswende immer so... Dann sozusagen den Jahresabschluss macht, sagt, hatten wir am Anfang des Jahres ja die Zahlen gehabt, ich glaube, es waren 960 Millionen äh, im Plus, war die WWE letztes Jahr, die Umsatz war, die hat die WWE letztes Jahr gemacht ähm, und man hat sich sozusagen für dieses Jahr eine Milliarde vorgenommen als Ziel, also man wollte sozusagen nochmal mehr einnehmen als letztes Jahr. Und jetzt mit aktuellen Umständen hätte man zwar trotzdem noch einen Gewinn gemacht, aber man hätte sozusagen nicht die Prognose erreicht, die man sich vorgenommen hat. Und da vermutet man jetzt sozusagen, dass Vince McMahon und die WWE die ganzen Leute entlassen hat und jetzt auch beurlaubt hat sozusagen, ähm, aus dem Grund, dass die WWE deswegen Einsparungen haben möchte, damit sie am Ende des Jahres trotzdem noch ihre halbwegs ihre Prognose erreicht und nicht nur einen leichten Gewinn verzeichnet, sondern einen sehr starken Gewinn, der an ihre ursprüngliche Prognose heranreicht. Ähm, und das ist natürlich dann so ein bisschen dieser fade Beigeschmack, ähm, der da so ein bisschen nebenbei herrscht. Ähm, ja, Wie gesagt, also man ja, kann diese okay. Entlassung jetzt halt sehr kontrovers betrachten, sehr kritisch betrachten, also rein theoretisch wären diese Entlassungen und diese Beurlaubungen alle nicht nötig gewesen, äh, wenn man sagen einen leichten Gewinn trotzdem am Ende des Jahres in Kauf genommen hätte, aber keinen Rekordeinnahme. Ähm, oder beziehungsweise
1: äh, wenn einfach mal der Sherman einfach mal sich auf sein Geld, was er persönlich hat, auch einfach verzichtet hätte.
0: Oder so. Aber das wird
1: nie eine Sau machen. <lacht>
0: Okay, so, das war's erstmal mit den ganzen Anten Entlassungen. Deswegen würde ich jetzt auch, weil das eine, ein großer Teil war und wir viel darüber geredet haben, würde ich jetzt erstmal sagen, wir machen eine kurze Pause, hören uns dann gleich mit Raw und Smackdown wieder und machen dann danach noch die restlichen News voll. Na, Bis
1: gleich. Bis gleich. Willkommen wieder aus der Pause zurück, nachdem wir alle Entlassungen entlassen haben. Machen wir jetzt weiter mit Raw und Smackdown. Denn da ist was passiert. No. Und zwar, glaube ich, wir fangen sogar an mit Raw. Ne, wir fangen gar nicht an mit Raw, weil wir machen gehen erstmal die Qualifikation durch, nämlich Money in the Bank ist ja bald. Was no. ja im Hauptquartier von der WWE wieder stattfinden wird, also sowas in der Art wie bei, wie bei ähm,
0: WrestleMania.
1: Du war schon ich... wieder sehr
0: viele Sachen durcheinander mit, ja.
1: <lacht> was denn? Es findet doch im Hauptquartier statt, nee. oder? Nicht? Teilweise. Teilweise?
0: Ja, okay. Also okay. ich, dachte, ich dachte,
1: das WWE Performance Center ist das Hauptquartier. Nein. <lacht> okay, Entschuldigung.
0: Das, das, das Performance Center ist in Florida. Oh, okay. da wird am 10. Mai größtenteils auch Money in the Bank wieder stattfinden. Ähnlich wie Royal äh, wie WrestleMania. Das WWE Hauptquartier befindet sich in Stamford, Connecticut. Also in einem ganz anderen Bundesstaat. Ähm. Und darin sollen dann die zwei Money-in-the-Bank-Matches stattfinden. Was dieses Jahr auch zum ersten Mal keine Money-in-the-Bank-Leader-Matches sind, sondern in den beiden Money-in-the-Bank-Matches soll es laut aktuellen Aussagen darum gehen, dass die Leute, die sich jetzt in den kommenden Wochen qualifiziert haben, im Erdgeschoss des WWE-Hauptquartiers starten, sich dann drei Etagen nach oben kämpfen müssen und letztendlich den Koffer, also den Money in the Bank auf dem Dach des Hauptquartiers vorfinden werden. Wer als Erster sozusagen vom Erdgeschoss auf das Dach gelangt ähm, und sich da den Koffer schnappen kann, hat dann, ist ein Mr. oder Mrs. Money in the Bank. Das ist die richtige Information.
1: Okay, ich muss mir ganz kurz das Hauptquartier angucken von der WE.
0: Ja, das ist so ein Glasgebäude, glaube ich. BWE HQ.
1: Ich es gerade auch allen. Also heißt es, die beginnen unten und bilden sich um Die beginnen
0: unten in der Lobby und dann müssen sie sich oben auf das Dach vorkämpfen, wo ja. das große WE-Logo und die Flaggen hängen.
1: Ja gut, ne? sieht ja gar nicht so scheiße aus. <lacht>
0: So, das ist der Plan. So, um das, das wird aber
1: definitiv, gehen. kann ich mir gleich vorstellen, das wird definitiv nicht live gemacht.
0: Nee, die wurden diese Woche schon aufgezeichnet. Echt? Ja. Diese okay. beiden Money-in-the-Bank-Matches, obwohl sozusagen in den aktuellen Raw-Ausgaben und smackdown ausgaben noch nicht alle äh, Qualifikanten bekannt gegeben wurden, weil die alle... Obwohl das ein als Live-Sendung gemacht wird. ...haben sie die beiden äh, Money-in-the-Bank-Matches diese Woche schon aufgezeichnet.
1: Okay, krass. Okay. Also, die wissen natürlich schon vorher
0: selber, wer sich letztendlich qualifizieren wird. Und diese Leute haben dann prinzipiell auch sozusagen jetzt schon dieses Match äh, aufgenommen. Also rein theoretisch, manche von denen haben zuerst in eine bank -Match gemacht, bevor sie sich qualifiziert haben. <lacht> Wenn man es mal doof. so betrachtet.
1: Hört sich ganz schön so doof. An. Ja. ja, ihr seid dabei, habt euch, ihr habt euch noch nicht qualifiziert. <lacht> ja gut, es ist halt, wir reden ja auch von WWE, ist man. Alles ähm, inszeniert, von daher. Aber ähm, weißt du, was das Lustige an der ganzen Sache ist, ich habe mir ja schon immer gewünscht, ein Wrestling-Match in einem Kaufhaus oder irgendwie so. Weißt du, also nicht wirklich in einem Ring, sondern so in, in irgendwie in, in, in einem Gebäude. So ja. Und ich habe aber immer schon gedacht, auch oh, so ein Haus-Match wäre halt mal geil. Und ich glaube, sowas in der Art wird es ja dann, wenn sie es im Headquarter machen. Und der Koffer ist dann ganz oben. Mal gucken, ja, wie viele Leute vom Haus runterfallen. Ich wette mit dir, dass ja, WWE irgendwas damit reingetan hat.
0: Ja, bestimmt wird einer aus 30 Meter hohen Dach runterstürzen und sterben mit
1: dir. Mit ganz bestimmt was Auf, hier. auf eine Matte. Auf eine ganz ja. große dicke Matte. Okay. Ey, wir reden von WWE, ja? Ja, aber <lacht> keiner überlebt den Fall aus 30
0: Metern, egal wo er auch mal runterfällt, Alter.
1: Mal gucken. So. Ähm, genau. Ja, und, und, und wie sie es halt machen. Also ich bin schon gespannt drauf, aber so ein bisschen ja. bin ich trotzdem so ein bisschen, warum? So. Ich bin
0: da sehr skeptisch darüber. Na, also Ich, ich auch. Ding, also, ich, also, entweder, ich mich, aber, hm. also entweder wird das ganz unterhaltsam und ganz lustig oder es wird so richtig langweilig, weil es wieder so eine halbe Stunde geht oder so und die sich dann da ewig durch irgendwelche Gänge durchkämpfen, wo nichts passiert eigentlich. So, Was ist wie das für ein Edge Bereich?
1: gegen Randy
0: Orton. <lacht> ja, wir werden dann wahrscheinlich gleichzeitig dann wieder so eine Tour durch, die, durch das Hauptquartier in der WWE bekommen. So wie wir es bei Edge gegen Randy Orton im Performance Center ich, ich, ich gesehen glaube, haben. Ich glaube,
1: die machen diese Matches gar nicht deswegen, weil sie unbedingt Orte brauchen, um das ein bisschen spektakulärer zu füllen. Die machen das eigentlich nur, um mal ganz kurz für uns eine Rundführung zu machen, kostenlos. Weil sich das so viele Menschen schon <lacht> gewünscht haben. Das, das ist, lustige, lustige ist jetzt ja, dann, weil ja.
0: lustig fände ich es tatsächlich, wenn es irgendwie, wenn sich so, es sind ja insgesamt sechs Leute, drei von Raw und drei von und jeweils bei Männern und Frauen. Ähm, lustig fände ich es ja, wenn sich so fünf Leute so eine Treppe hochprügeln und einer fällt einfach mit dem Fahrstuhl hoch. Das fände ich schon sehr lustig dann, glaube ich. <lacht> da, dann <lacht> Stimmt. Da würde Fahrstuhl dann auch. jemand wie Adtruth reinpassen, der zwar da <lacht> ja nicht antritt, aber ja, das wäre also ziemlich so. lustig irgendwie. So. Ding!
1: Aber ja, da könnte ding. man den 20... Weil zufälligerweise F. Drew da und ähm, hier der... Ach, wer hat jetzt den 24-7-Titel? Wir haben es voll vorhin gehabt noch.
0: Rob Gronkowski. Genau.
1: Ist zufällig auch im Headquarter, weißt du? Und, und während des Matches holt er sich den 24-7-Titel. Das war halt auch lustig noch. <lacht> ähm, und die campen sich auf dem Büroplatz von Vince McMahon. Ich habe ja schon gesagt, das wünsche ich ja. mir
0: ein <lacht> Büro von mit und von Triple H. Das
1: wäre das wär so lustig und was, ich, was auch vor allem ganz lustig wird vielleicht, also wie gesagt, ich stehe immer noch so ein bisschen, hm, okay, das könnte vielleicht ganz lange werden, mal gucken, wie es ist, aber darfst du darfst nicht vergessen, es treten ja mehrere Leute an, das heißt, mehrere Kameras sind gleichzeitig unterwegs und die nehmen alle nicht die gleichen Gänge, die gehen ja alle an anderen Weg. Wie willst du jemand anderen aufhalten, weiterzulaufen? <lacht>
0: Ja, das kann ja sehr interessant werden. Ich bin mal also gespannt, bin ich schon drauf, aber es kann auch echt ein Flop werden. Na guck, jedenfalls wollen wir da jetzt mit euch am Anfang erstmal die dieswöchigen Qualifying Matches ähm, besprechen, beziehungsweise auch die angekündigten Qualifying Matches. Und da fangen wir jetzt einfach bei Raw an, da haben wir tatsächlich diese Woche komplett alle Frauen schon ähm, sozusagen qualifiziert gesehen. Es gab insgesamt drei Qualifying Matches, ähm, wo wir dann logischerweise auch drei Siegerinnen bekommen haben. Und das waren einmal Asuka gegen Ruby Riot, da hat Asuka gewonnen, die sie qualifiziert hat. Sarah Logan gegen Shayna Baszler, was in einem, ja, The Referee Stoppage heißt es offiziell. Also im Prinzip hat der Ringrichter dieses Match gestoppt, weil Shayna Baszler etwas sehr brutal gegen Sarah Logan vorgegangen ist und ihr fast den Arm gebrochen hat. Ähm, und damit wurde das Match abgebrochen und äh, Shayna Baszler wurde trotzdem zur zu Siegerin erklärt, also auch sie hat sich äh, damit qualifiziert und als Dritte hat sich dann Nia Jax gegen Curry Zayn äh, durchgesetzt, wodurch wir sozusagen für die Frauen beim Money in the Bank Match ähm, aus Raw Sicht, Asuka, Shayna Baszler und Nia Jax ähm, sehen werden. Und für die kommende Raw-Ausgabe wurden auch alle drei Matches für die Männer angekündigt. Und das sind einmal Rey Mysterio gegen Murphy, einmal Alistair Black gegen Austin Theory und einmal Apollo Crews gegen MVP. Jetzt fragt man sich, warum ist MVP dabei, der eigentlich vor kurzem sein angeblich letztes Match gemacht hat. Ähm, ja, das wurde angekündigt von, wer hätte es gesagt, MVP der in einem backstage Segment äh, in seiner VIP-Lounge sozusagen eben die Ehre hatte, diese Matches anzukündigen. Dann hat er sozusagen Ray Mysterio gegen Murphy und Alistair Black gegen Austin Fury äh, angekündigt. Dann hat er noch gesagt, ja, und jetzt haben wir noch das Match, der überaus begabte Apollo Cruise tritt gegen den wahrscheinlich besten Superstar an, der jemals in einem Money in the Bank Match angetreten ist. Es ist natürlich MVP. <lacht> also er hat sich da ein bisschen sehr viel selbst gelobt. Ich <lacht> war ähm, <Ja. lacht> sehr gespannt darüber, weil, also ich, ich glaube, Apollo Crews wird gewinnen gegen MVP. Ich glaube nicht, dass die MVP jetzt nochmal in so einen Money in the Bank-Batch tun, aber es ähm, wäre halt auch für Apollo Crews. Also, we weißt du, der ist so auch so der komplette Mitkader. Ja. Hat eigentlich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten eigentlich nicht viel zu tun gehabt. Gut, gut. Nichts weißt du, was mir aufgefallen ist?
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist bei, bei ihm, bei Apollo Cruz? Immer nach Wrestlemania kriegt er minimalen Push. Ja. Aber der hält nur so zwei, drei Monate und danach wieder vergessen. Den hat. Den aber immer nach Wrestlemania, immer nach Wrestlemania. Ja, das
0: stimmt tatsächlich,
1: ja. Weißt du, ich glaube, das ist er gewinnt das und wird wieder in Money in the Bank Match tun sein, wird aber da kurz vom Sieg wieder verlieren, so eine Art. Hm. Der kriegt, der kriegt einen Porsche, aber nicht lange. Das hat er immer nach WrestleMania. Das ist mir jetzt aufgefallen, so nachdem er, es war ja auch gewesen, WrestleMania war vorbei gewesen, der Draft ist gekommen, es ging um den, um den, ähm, ich glaube, es ging sogar um den, um den WWE-Titel, soweit ich weiß. Oder um irgendeinen Titel ging es. Und da war er auch gleich hautnah mit dabei, die Qualifikationsmatches gewonnen. Und dann so, oh, oh, oh. Und da habe ich auch schon gesagt, da haben sie aber einen neuen rausgesucht. Und dann verliert er und dann Hast du auch nichts mehr von ihm gehört, so weißt du? Seitdem ja. ging es ja los. Das geht jetzt schon seit vier Jahren so.
0: Das war ja. zu den Zeiten
1: mit dem mit mit den, mit den, mit den äh, äh, You Got the Kids. Ja. Also also ich denke mir, dass er das ist wieder seine Pushzeit so. Er wird es nicht werden.
0: So und dann also ich bin mal sehr gespannt. Es kann natürlich auch MVP werden und das wird einfach, MVP wird einfach derjenige, der sich da versucht durch das äh, Headquarter irgendwie durchzuschleichen. Ähm, aber mal gucken.
1: Hey, er kennt ja schon alle Wege. <lacht> <lacht> ähm,
0: und dann hatten wir jetzt bei SmackDown auch insgesamt zwei Matches. Einmal für Frauen und einmal für Männer. Also Die sind nicht so schnell wie die bei Raw gewesen diese Woche. Auf jeden Fall bei den Frauen gab es das Qualifikationsmatch zwischen Dana Brooke und Naomi. Und es hat tatsächlich Dana Brooke gewonnen. Und da muss ich gerade sagen, während des Matches habe ich gedacht, ja gut, wird eh Naomi gewinnen. Und da habe ich mir gesagt, das ist irgendwie schon wieder so doof eigentlich, weil man, man muss irgendwie so ein bisschen bedenken. Ne? Ich meine, klar, die Women's Division bei insgesamt gesehen, also Raw und Spectre zusammengerechnet, ist natürlich nicht annähernd so groß wie die Männer-Division sozusagen. Ist ja klar. Also die ist halt zahlenmäßig deutlich kleiner. Ähm, deswegen gibt es auch nicht so viel Auswahl. Aber das Ding ist halt so, ähm, wenn man die letzten, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren gibt es mittlerweile Money in the Bank für die Frauen? Ich glaube drei oder vier Jahre. Ähm und es waren einfach so häufig die gleichen Frauen immer dabei. Und Naomi war eigentlich immer, aufgrund auch ihrer High-Flying-Action und sowas, eigentlich immer prädestiniert dafür, dass sie in diesem Match teilnimmt. Nachdem Dana Brooke gewonnen hat, habe ich echt gedacht, uh, das ist echt eine gute Entscheidung, mal nicht Naomi, sondern Dana Brooke in dieses Match zu schicken. Ich meine, ich glaube, die war auch schon mal dabei, aber sie ist sozusagen einfach nicht so die, sie ist halt nicht so der große Name wie Naomi und Dana Brooke, die hat auch endlich mal einen Push verdient. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie den Mann in den Bankkoffer gewinnen wird, aber die ist jetzt auch schon seit keine Ahnung vier, fünf Jahren da oder so in der WWE. Und hat bisher nie den großen Durchbruch geschafft, weil sie halt aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, nie die große Zeit hatte. Also sie hat nie die Auftritte bekommen und die, die Zeit bekommen, also über Wochen hinweg sich zu präsentieren. Und vielleicht hat die WWE da jetzt mal aktuell den Plan, so Dana Brooke mal ein bisschen zu pushen und mal ein bisschen ihr Zeit zu geben und ihr ein bisschen die Auftritte zu geben. Also da bin ich sehr gespannt drüber. Ähm, wie Dana Brook dann vielleicht auch nach dem Money in the Bank Perview da weitermachen wird. wir ähm, sehen. Und dann haben wir noch ein Match für die Männer gehabt, ein Qualifikationsmatch für die Männer, nämlich Daniel Bryan gegen Cesaro. Ähm, Daniel Bryan war mit Drew Gulag natürlich am Ring und Cesaro hatte Shinsuke Nagamura als Unterstützung und Daniel Bryan hat dieses Match per Submission gewonnen und ist damit sozusagen auch qualifiziert für das Männer man in the Bank Match. Also er, also Daniel Bryan ist der erste Mann, der feststeht insgesamt gesehen und bei den Frauen haben wir Dana Brooke, Nia Jax, Shayna Baszler und Asuka. So und bevor wir jetzt dann gleich nochmal ein bisschen was auf Smackdown äh, gesamt gesehen sprechen kommen, gehen wir nochmal zurück zu Raw. Da wir nämlich auch noch ein anderes Thema. Ähm, Nämlich hatten wir da im Main-Event ein Champion-Versus-Champion-Match ähm, zwischen Drew McIntyre, dem WWE-Champion, und Andrade, dem US-Champion. Es äh, hat sich da ein bisschen angekündigt, äh, dass Drew McIntyre am Anfang der Show eine Promo hatte, wo er nochmal auf ja, WrestleMania zu so sprechen kam, dass er äh, Brock Lesnar und Big Show am selben Abend besiegt hat äh, und dass er jetzt ein Fighting-Champion sein möchte, also dass er jedem die Chance gibt auf den Titel, der die Chance auch verdient. Und daraufhin kamen dann Andrade und Selina Wege raus. Selina Vega hat Andrade als den einzig wahren Champion bei Raw hingestellt und ja, dass Andrade auch viel geiler ist und viel besser ist als Drew McIntyre und ähm, dass er auch eine Chance verdient hat, gegen Drew McIntyre anzutreten. Da war Drew McIntyre nicht ganz der Meinung, also er wollte sozusagen nicht seinen Titel aufs Spiel setzen, aber er hat trotzdem ein Gegenangebot gemacht, nämlich ein Champion vs. Champion Match, äh, damit sich Andrade sozusagen beweisen kann ähm, und das haben die beiden dann auch angenommen, also Selena Vega und Andrade und somit kam es dann ähm, im Main Event zu einem Champion vs. Champion Match ähm, zwischen Drew McIntyre gegen Andrade, der große Unterstützung hatte, nämlich Selina Vega, Angel Gaza und Austin Theory, also dieses Team, was sich auch schon seit Wochen so ein bisschen herausgebildet hat und jetzt eigentlich wirklich bei Raw wirklich zu dritt auch den ersten großen Auftritt hatte, sage ich mal, denn äh, zuvor in der Show hatten sowohl Angel Gaza als auch Austin Theory einzelne Matches, also 1 gegen 1 Matches und jeweils nach beiden Matches wurden die Gegner der beiden, also sie haben beide ihre Matches gewonnen, und jeweils wurden bei beiden Matches im Nachhinein die Gegner von allen drei dieser Gruppierung, also Andrade, Angel Gaza und Austin Theory angegriffen. Also sie haben so ein bisschen als erstes erste Mal als wirkliches Stable agiert. Und tatsächlich würde ich das jetzt auch diese Raw-Ausgabe als Startpunkt dieses Stables sehen, weil man sie ja vorher zumindest in dieser kompletten Zusammensetzung noch nicht wirklich gesehen hat, sondern man hat ja da immer nur dann tech team Zusammensetzungen zum Beispiel aus Andrade und Angel Gaza oder Angel Gaza und auch Theory gesehen. Ähm, aber tatsächlich jetzt haben sie das erste Mal so wirklich als Stable zusammen agiert. Und ich finde es ein sehr interessantes Stable, weil es einfach drei sehr interessante Wrestler sind. Also man kann es jetzt nicht wirklich als Latino Stable bezeichnen, weil Austin Theory ja nicht äh, kein Latino ist. Aber ähm, ich bin mal sehr gespannt was man da für einen Namen findet, also weil man hat bisher auch noch keinen Namen bekannt gegeben, aber ich denke mal, das wird auch in naher Zukunft dann passieren. Und ich bin mal sehr gespannt, ähm, welche Pläne da so ein bisschen in der hinterherrschen, weil äh, letztendlich sind das alles drei Lieblinge, so ein bisschen oder geschätzte Wrestler von Paul Heyman. Also Paul Heyman ist ja äh, sowohl ein Förderer von Andrade mit seiner United States Championship Zeit als auch von Angel Gaza und Austin Theory, denn äh, beide hat wohl äh, Paul Heyman argumentativ äh, ins Main Ruster hochgeholt jetzt äh, in den letzten Monaten, ähm, um sozusagen Andrade diese Unterstützung zu geben. Und ich bin mal sehr gespannt, was Paul Heyman dafür Pläne hat mit den dreien. Ähm, dieses Champion gegen vs Champion Match gegen McIntyre hat Andrade nicht trotzdem verloren. Also in dieser Größenordnung werden die da wohl erstmal nicht angreifen. Aber ich bin mal sehr gespannt, was sozusagen deren Rolle wird bei Raw. Du so, machen man ja auch bedenken muss, also an sich ist erstmal ein Heel-Stable, aber man hat ja durchaus auch noch ein weiteres Heel-Stable bei Raw, nämlich äh, Seth Rollins, Buddy Murphy und AOP, wobei er ja die AOP aktuell ausfällt. Also vielleicht, so, vielleicht schließen die sich sogar zusammen, also dass ähm, Seth Rollins sich da die drei als irgendwie die neuen Weggefährten sucht, glaube ich zwar aktuell nicht, weil ich
1: zweifle ich auch.
0: aktuell wirkt das wirklich eher so, als ob Selina Vega da diese drei äh, Männer so um sich um einen Raum aufbaut und so ein bisschen als eigenes Stable etabliert, aber es ist trotzdem sehr interessant zu so sehen, sozusagen, dass man zwei Heel-Stables in der gleichen Show hat, ähm, die getrennt voneinander agieren. Also da bin ich mal wirklich sehr gespannt drüber.
1: Werden wir sehen wahrscheinlich. Äh, genau. Wir das, genau.
0: Und nach dem Match, muss man auch noch so sagen, nachdem Drew McIntyre gewonnen hat, gab es noch einen Angriff von Seth Rollins auf Drew McIntyre. Da hat dann Seth Rollins nochmal äh, zwei Curbstones, also zwei Finisher gegen ihn gemacht. also Wodurch dann auch klar wurde, auch durch mehrere Promos, äh, Backstage-Promos, die Seth Rollins über die Show verteilt bekommen hat, ähm, wo er nochmal wirklich diese Woche seinen Messias-Charakter, seinen Messias-Gimmick wirklich nochmal sehr stark ausgelebt hat, ähm, wodurch da jetzt klar wurde, dass wir wohl bei Money in the Bank das WWE Championship-Match zwischen Drew McIntyre und Seth Rollins tatsächlich schon sehen werden, ähm, was ich sehr interessant finde, eigentlich genauso interessant wie bei SmackDown, Braun gegen The Fiend. Ich hätte tatsächlich nicht erwartet, obwohl es beide äh, Matches schon abgezeichnet haben, also sowohl Braun gegen The Fiend als auch Seth Rollins gegen äh, Drew McIntyre, hätte ich nicht gedacht, dass die beiden Matches jetzt schon im ersten Pay-per-view nach WrestleMania stattfinden. Ich hätte tatsächlich erstmal erwartet, dass Braun und Drew McIntyre erstmal so eine Art Aufbaugegner bekommen nochmal, so einen Zwischengegner, und erst dann Seth Rollins und The Fiend eingreifen, aber. <lacht> also das Ding ist halt so ein bisschen. Wenn jetzt Drew McIntyre gegen Seth Rollins ertritt, glaube ich durchaus erstmal, dass das Match irgendwie per Disqualifikation endet oder per Doppel-Count-Out oder also irgendwie in einer anderen kontroversen Art. Oder dass sogar äh, Drew McIntyre nochmal gewinnt. Ähm, bei The Fiend gegen Braun, damit wechseln wir vielleicht schon mal ein bisschen zu Smackdown, bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Weil es könnte... Ich meine, da kann einem Braun schon mir leid tun, aber es könnte halt tatsächlich sein, dass The Field jetzt schon bei Money in the Bank gewinnt und Braun damit wir nur einen Monat Champion war. Ähm, was halt irgendwie echt ein bisschen traurig ist in seiner Titelstatistik, weil der war bisher nie auch nur ansatzweise, äh, ansatzweise länger Champion.
1: <lacht> <lacht> Sag mal nichts mehr. <lacht> <lacht> Aber mal gucken, was draus wird jetzt.
0: Okay. Ähm, gehen wir zu SmackDown oder bleiben wir bei SmackDown? Und da haben wir jetzt insgesamt noch drei oh. Themen tatsächlich. Genau. Ähm, nämlich einmal wurde ja letzte Woche in der Rivalität zwischen äh, Tamina und Bailey angekündigt, dass Tamina jetzt diese Woche gegen Sascha Banks antreten soll. Und wenn sie das Match gewinnt, Bekommt sie das Smackdown Tech Team Champion, äh, das Smackdown Women's Championship Match bei Money in the Bank? Ähm, tatsächlich konnte Tamina diese Woche gegen Sasha Banks gewinnen, äh, per Pinfall, ähm, während des Matches konnte, äh, griff allerdings auch Lacey Evans ein, um Bailey davon abzuhalten, ähm, dieses Match per Disqualifikation enden zu lassen, ähm, und damit konnten letztendlich Lacey Evans dann Termina zum Sieg verhelfen. Damit bekommt Tamina, wo ich immer noch der Überzeugung bin, dass es hoffentlich eher einfach ihr einfach Abschiedsmatch ist, sein wird aus der WWE, dass Tamina jetzt ein WWE Championship Match, also ein WWE Women's Championship Match, gegen Bailey bei Money in the Bank bekommt. Es ist irgendwie so ein bisschen absurd, aber naja, mal gucken. Genau, das ist diese Woche da passiert. Ähm, dann haben wir ein Match, was wir gerade eben schon besprochen haben, nämlich Daniel Bryan gegen Cesaro. Und das ist vielleicht während des Matches vielleicht die interessanteste Story-Geschichte der Woche passierte, weil bisher habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, naja, die Qualifying-Matches sind zwar wichtig, aber so drumherum ist nicht viel Interessantes vielleicht passiert, außer... Dass sich in dem Match von Daniel Bryan gegen Cesaro mal wieder der Hacker eingeschaltet hat, nämlich der Hacker, der sich ja vor einigen Wochen schon in dieser Rivalität zwischen Sonja Deville und Mandy Rose eingeschaltet hat und da per Videoaufnahmen beweisen konnte, dass Sonja Deville und auch Sigler zusammengearbeitet haben, um Mandy Rose und ja, Otis so zu hintergehen oder zu schaden, sage ich. Und am Anfang dieses Matches, also während des Matches, von Daniel Bryan und Cesaro kamen wir diese Störbilder und der Hacker tauchte wieder auf vor seinem, ja, Arbeitsplatz nächstes Mal, also vor seinem Schreibtisch, wo die ganzen Monitore draufstehen. Ähm, und während dieser Sequenz wurden dann vom Hacker, der natürlich mal wieder, ähm, ja, hervorgestellt hat, dass er natürlich nur die Wahrheit hervorbringen möchte, also the truth will be heard, ist ja sein Spruch, so ein bisschen, also die Wahrheit wird gehört werden. Und ähm, da hat er dann verschiedene kleine Videoschnipsel von verschiedenen äh, Tech-Teams in dem Sinne abgespielt. Und man kann ja bei diesem Hacker sozusagen aktuell vermuten, dass er sozusagen, ja, ja sozusagen betrügerische Absichten oder hinter, also ja, wie sagt man, also er möchte sozusagen das Gute aufdecken, ja, also oder das Böse also. aufdecken und dem und daraus was Gutes sozusagen machen, also er möchte sozusagen böse Leute sozusagen aufdecken. Ähm, und da wurden insgesamt mehrere Personen eingespielt in diesen kleinen Videos, nämlich einmal John Morrison und The Mist, ähm, wo sie ja, mit ihren Titeln eine Promo gehalten haben, dann äh, Big E und Kofi Kingston, also den New Day, wo sie im Backstage-Bereich rumgelaufen sind. Außerdem wurden die Usos gezeigt, Bailey und Sascha Banks wurden gezeigt und Alexa Bliss und Nikki Cross wurden gezeigt. Das sind sozusagen die äh, insgesamt fünf tech teams nenne ich es jetzt mal, ähm, die da insgesamt eine Rolle gespielt haben. Und am Ende dieses Videos, nachdem diese kleinen Videoschnipps noch abgespielt wurden, hat er nochmal versprochen, dass er die Wahrheit veröffentlichen werde und das schon sehr bald da fragt man sich jetzt natürlich, was hat das alles zu so bedeuten? Also ähm, natürlich, warum wurde erstmal dieses äh, Video äh, dieses Video während des Daniel Bryan King Cesaro-Matches abgespielt? Also die haben während des Hacker-Videos keine Rolle gespielt, aber warum wurde es genau in diesem Match abgespielt? Also haben das da vielleicht... Das
1: ist auch echt so eine Frage, die... Kann, also,
0: haben da Daniel Bryan, Drew Gulak, Cesaro und Nakamura vielleicht auch schon was damit zu tun? Also obwohl sie sozusagen im Hacker-Video keine Rolle gespielt haben, haben sie vielleicht trotzdem aber irgendwelche Einflüsse darauf. Also was ich... Also wenn man jetzt sozusagen die einzelnen Paare natürlich immer nimmt, Daniel Bryan und Drew Gulak fangen wir damit mal an. Also... Wird vielleicht einer von beiden den anderen hintergehen? Äh, wird Drew Gulag vielleicht Daniel Bryan hintergehen, um da irgendwie einen Vorteil äh, für seine Karriere zu ziehen oder so? Ähm, das wäre vielleicht meine, meine Herangehensweise in dieser Paarung. Ähm, bei Cesaro und Shinsuke Nakamura würde mir vielleicht einfach nur einfallen, wie du es ja vielleicht auch schon häufiger mal vermutet hast, dass einer von beiden, wenn nicht beide, Irgendwann Sami Zayn, also den aktuellen Intercontinental Champion, hintergehen werden, um den Titel zu gewinnen. Ähm, das wären so meine Überlegungen in den beiden Paarungen. Ich weiß nicht, hast du da ja noch eine andere Idee, bevor wir auf die anderen Teams zu sprechen kommen.
1: Meinst du jetzt bei Daniel Bryan du, True Gulag?
0: Oder Cesaro und der Oder Cesaro.
1: Ja. Ganz ehrlich, da fällt mir nicht sowas ein. Also, dass vielleicht True Gulag, Daniel Bryan, ähm, hintergeht, das kann ich mir eher vorstellen. Aber das erwarte ich auch irgendwann. Shinsuke Nakamura und Cesaro, da fehlt mir so ein bisschen Sammy dazu. noch dazu. Hey. Ähm, dass da aber irgendwann einem etwas zu hintergehen ist, ja, aber das ist dann auch so eine Sache, wozu braucht man dafür den Hacker, um das vorher zu sagen. Also ich sehe den Hacker jetzt eher so, dass er vorher was sagt, bevor etwas passiert. Und, oder beziehungsweise rettet, bevor etwas Falsches passiert. Ich meine, die Sache mit Manny Rose und Otis und alles drumherum, das war ja so gewesen. Er hat ja aufgeklärt, bevor etwas passiert ist, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. So, Das heißt, er ist eher dafür da, also er, er ist zur Zeit, ist er ja dafür da, dass er gerade etwas macht, bevor etwas zu sehr eskaliert in etwas. Äh. So sehe ich das gerade. Ich weiß nicht, ob ich es gerade falsch interpretiere,
0: ja, also aber ich,
1: so sehe ich ihn gerade halt eher an okay. und ich sehe das gerade aber bei diesen, bei diesen Leuten, die du gerade gesagt hast, sehe ich da jetzt gerade eher weniger, glaube ich, dass er in die Richtung ermittelt, sagen wir es okay. mal so. Gut, ich gehe mal mehr davon aus, dass es mehr um die Leute geht, die was dazu mit zu tun haben. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht Daniel Pryan, also die Leute, die da vielleicht mit da drinnen sind, dass die nicht intern irgendwie ein Problemchen auch miteinander haben, sondern dass die vielleicht sogar für den Hacker arbeiten. Hm. Ja. Das kann ja auch gut möglich sein.
0: Ich glaube, der arbeitet er alleine.
1: <lacht> ja, man weiß es ja nicht.
0: Okay, dann gehen wir mal auf die Leute ein, die jetzt sozusagen diesen ganzen Videoschnipseln ähm Bestandteil waren, also da fangen wir an mit John Morrison und The Miz ähm, da können wir auch gleich ein bisschen weiter blicken nämlich ins Main Event der aktuellen Smackdown-Ausgabe, da gab es nicht mehr ein Triple Threat-Match für die Smackdown-Tag-Team-Championships das sich ja auch seit letzter Woche angekündigt hat ähm, zwischen Big E, The Miz und den Usos, also The Miz musste da den Titel jetzt verteidigen nach WrestleMania, nachdem es John Morrison ja damals geschafft hat, und da hat es tatsächlich Big E geschafft, The Miz ähm, zu pinnen nach einem eher ja, schwachen Ende, sage ich mal. Also The Miz und Uso haben eigentlich zum Ende des Matches die ganze Zeit gekämpft. Big E war die ganze Zeit nicht zu sehen und am Ende, nachdem The Miz Jey Uso da äh, sozusagen eigentlich fast schon am Ende hatte, ist dann Big E noch ein, eingegriffen, hat The Miz noch mit dem Big Ending ähm, besiegt und während Jey Uso nur daneben liegen konnte, weil er da eigentlich schon fast am Aufgeben war. Ähm, nach einem Submission-Move. Und Big E hat damit tatsächlich die Smackdown-Tag-Team-Championships für The New Day gewonnen. Also The New Day sind wir die neuen Smackdown-Tag-Team-Champions, was ich prinzipiell schon mal ziemlich scheiße finde.
1: Ja. Ähm,
0: sind jetzt die achtfachen Tag-Team-Champions. Ähm. So. Ähm, ich will jetzt gar nicht dazu, viel darüber abraten, weil da könnte man tatsächlich gleich so ein bisschen auch auf den Hacker nochmal zu sprechen kommen, nämlich in zweierlei Hinsicht. Einmal John Morrison und The Miz, ja. The Miz hat jetzt den Titel verloren äh, von dem Tag-Team und ich denke mal, darüber wird auf jeden Fall auch so ein bisschen ähm, Streit geben in der nächsten Woche, in äh, der nächsten Woche vielleicht sogar schon, ähm, weil John Morrison sagt, ja, ich habe mich hier abgemüht beim, bei WrestleMania im Leather-Match und habe hier die Titel verteidigt und du verlierst jetzt die Titel gegen ähm, The New Day. Also da kann ich mir zum Beispiel bei John Morrison und Demis schon sehr gut vorstellen, dass da sozusagen dieser Twist entstehen wird, ähm, dass die beiden sich da irgendwie aufreiben und so. Also klar, da konnte niemand wirklich jemand hintergehen. Also Demis hat da jetzt einfach nur sozusagen den ja, schwächeren Part gehabt, indem er den Titel verloren hat. Ähm, aber selbst da kann er, also der Hacker muss ja nicht nur dafür verantwortlich sein, um irgendwas aufzudecken, sondern er kann ja auch einfach dafür da sein, halt irgendwelche, ja, Probleme zu zeigen, sozusagen. Ich denke ja, mal, der den Miss John Morrison sehen. werden sich jetzt auf jeden Fall vor Probleme sehen, indem sie natürlich jetzt ihre Titel verloren haben. Ja. Und bei den New Day ist es auch eine ganz interessante Geschichte, denn eigentlich gab es seit letztem Jahr vor allen Dingen nochmal hochgekommen, als äh, Kofi Kingston äh, WWE Champion war gab es immer wieder die Gerüchte, dass Big E irgendwann den New Day hintergehen wird, also da damals natürlich auch noch mit Xavier Woods, der ja aktuell immer noch sehr lang verletzt ist, ähm, dass Big E irgendwann den Heal-Turn bekommt, äh, die beiden hintergeht und somit den New Day aufgelöst wird. Ähm, was ich mir auch schon seit über einem Jahr mittlerweile erhoffe, ähm, was aber immer wieder nicht in Erfüllung getreten ist, weil vor allen Dingen jetzt in letzter Zeit sich ja dann Xavier Woods wieder verletzt hat und somit ein Bestandteil von den New Day wieder äh, verloren gegangen ist und man da gesagt hat, okay, solange wir nicht alle zusammen haben, machen wir das sozusagen nicht. Also da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ähm, dass den New Day da in nächster Zeit vielleicht endlich mal auseinanderfallen wird. Ich meine, sie sind jetzt aktuell, dann haben sie die Titel nochmal gewonnen, aber trotzdem kann man auch während dieser während man die Titel hält, sozusagen dann diesen Hintergehen machen, sozusagen von also den heel von Big E, indem man vielleicht, ich weiß nicht, wie lange die Verletzung von Xavier Woods noch dauert, aber man kann ja trotzdem Big E Kofi hintergehen lassen und Xavier Woods nimmt dann einfach die Rolle des Champions ein für Big E sozusagen. Dass dann eben Kofi und Xavier Woods noch zusammenbleiben, aber Big E dann den Heelturn bekommt. Das könnte ich mir in diesem Tag-Team ganz gut vorstellen. Ähm, bei den Usos finde ich es prinzipiell am schwierigsten, da irgendwas zu sagen, weil da kann ich mir am wenigsten vorstellen, dass es dort irgendwie ein, ja, Betray, also eine hinter, äh, dass irgendjemand, jemand anderes hintergeht, das kann ich mir da tatsächlich am wenigsten vorstellen, deswegen bin ich mir tatsächlich auch nicht ganz sicher, ähm, ob wir hinter jedem der Videoschnipsel, die wir beim Hacker gesehen haben, immer ein Vermut, also irgendwas vermuten müssen. Ähm, sozusagen. Ob bei jedem was passiert oder Eben. ob vielleicht bei manchen was passiert.
1: Vielleicht halt ich auch, ähm, also ich gehe mal davon auch aus, dass einfach diese paar Schnipsel einfach nur dafür da waren, dass er jetzt sagt, er hat in der Tech-Team-Abteilung ein bisschen rumgeschnüffelt. Ja. Weil es waren ja mal normalerweise, als wenn ich jetzt mich dran erinnere, und ich mir das Video habe hier gerade nochmal angeguckt, sind es nur tech teams gewesen. Genau. Ich meine, Alexa Bliss und Nikki Cross waren ja auch dabei.
0: Genau, also da hast du auch das team nächste. Mit Alexa Bliss und Nikki Cross, das werden tatsächlich ähnlich wie die Usos. Also klar, da ist es für mich ein bisschen wahrscheinlicher, dass irgendjemand von beiden den anderen hintergeht und die andere hintergeht. Aber selbst dafür ist aktuell relativ, also sind ja beide aktuell äh, Women's Tech team champions eben. Äh, Finde ich es aktuell auch relativ schwierig mir vorzustellen, dass es da in näherer Zukunft irgendwie ja. ein Betray gibt oder so.
1: Vor allem, weil ich ja auch sagen muss, das ist halt auch ein Team, was auch gerade echt gut passt. Ich meine, Alexa Bliss hatte jetzt schon mehrere, glaube ich, zum Beispiel gehabt, diese ab und zu mal so unter, also mit der sie so getaggt hat, aber mit Nicky Cross habe ich so das Gefühl, harmoniert das irgendwie ganz schön perfekt. Ich meine, Nicky Cross so die verrückte das weibliche Dean Ambrose aus meiner Sicht ja bis heute noch. Und Alexa Bliss ist halt Alexa Bliss. Und das passt aus irgendwelchen empfindlichen äh Gründen, passt das irgendwie. Deswegen kann ich mir da eher weniger vorstellen, dass da jemand anderen hintergeht. So. Gut, und wenn jemand aber das dann hintergeht, dann ist es Alexa Bliss Nikki Cross. Hm. Nicht anders herum.
0: Viel besser kann man sich es natürlich jetzt bei der letzten Paarung vorstellen, nämlich bei Bailey gegen Sascha Banks. Ähm. Da wir da ja eh schon seit, äh, schon vor WrestleMania, die ja, Gerüchte, Informationen haben, ähm, dass da eigentlich schon seit längerer Zeit eine 1 gegen 1 fehde zwischen Bailey und Sascha Banks geplant ist, dass irgendeiner der beiden den anderen hintergeht, oder die andere hintergeht, ähm, da erscheint es mir tatsächlich am wahrscheinlichsten von allen Gezeigten, dass sich hier sozusagen da auf jeden Fall was ergeben wird. Also Bailey und Sascha Banks. Am zweitwahrscheinlichsten finde ich den New Day, ähm, mit Big E, hoffe ich zumindest tatsächlich noch wirklich drauf. Dann würde ich sagen, John Morrison und The Mist, dass ich da trotzdem irgendwas Zwistmäßiges ergeben könnte, aber da kann ich mir trotzdem nicht ganz vorstellen, dass da irgendjemand da jemand hintergeht. Ähm, am unwahrscheinlichsten finde ich es, wie gesagt, bei den Usos und bei Alexa Bliss und Nikki Cross. Also das wäre so meine. Rangfolge sozusagen von den Fällen, ich, wo
1: ich würde auch nichts dran ändern,
0: äh, wo da was wie wahrscheinlich passieren könnte.
1: Ich, ich würde auch an deiner Reihenfolge nichts groß ändern. Also ich gehe da zu 100 mit.
0: Okay. Jetzt Dann haben wir noch die
1: eine Frage. Ja. Wer ist unter der Maske? Wer ist der Hacker?
0: Wer ist der Hacker? Und das ist eine sehr sehr schwierig zu beantwortende Frage, glaube ich. Also ich habe im Vorgespräch Mitja, äh, äh, zu Mitja, zu zum Podcast mit Midja ähm, schon mal so ein bisschen so den so den Witz gebracht. Ja, es könnte ja a Truth sein, weil es könnte a Truth sein, weil ähm, es wird die ganze Zeit immer diese, diese äh, wie sagt man, dieser Wert auf diesen Spruch gelegt, ja? also the Truth will be heard. Die Wahrheit wird äh, gesagt oder gehört werden, oder gesagt werden. Die Wahrheit wird herauskommen und immer diese, diese Sache mit die Wahrheit und bla. Und ich meine, man hat Truth jetzt in den letzten Wochen immer relativ selten gesehen. Ich meine, man hat ihn jetzt zuletzt natürlich bei, bei WrestleMania gesehen, wo er seinen 24-7 Championship bei, äh, an äh, Mojo Rawley verloren hat, der den ja dann einen Tag später gegen Rob Kronkowski verloren hat. Aber seitdem ist, hat man Atuf eben auch nicht mehr gesehen. Ähm, ich glaube es aber nicht, dass es Atuf ist, weil diese Rolle würde für ihn aktuell überhaupt nicht passen. Also Atuf ist jetzt kein Hacker, der, ich glaube nicht, also laut seinem aktuellen Gimmick, das er in den letzten Jahren immer hatte, dieser Spaßvogel, der etwas tollpatschige ist und sowas, der hat, also in dem sein Gimmick würde ich ihm nicht mehr zutrauen, dass er weiß, wie man mit dem Computer umgeht. Das stimmt. Ähm, Deswegen, ich glaube, ich, ich kann, ich will jetzt, ich will auch noch keine Vermutung anstellen, ich, weil ich auch einfach zu wenig mich damit beschäftigt habe bisher. Ähm, ich kann mir nur sehr gut vorstellen, dass entweder ein ehemaliger Main-Roster-Superstar ist, den man neu verpackt hat, indem man ein neues Gimmick gegeben hat, oder dass es ein ehemaliger NXT-Superstar ist, dem man sozusagen auch ein neues Gimmick gegeben hat. Weil was klar ist, man hat vorher natürlich diese Personen noch nirgendwo gesehen. Also, es ist auf jeden Fall ein neues Gimmick. Ähm, was man bisher halt nur weiß, ist ein weißer Mann. Ja? Also, weil man schon mal seine Hand gesehen hat, ähm, damals bei Mandy gegen Sonja in dem Videopaket, da hat man ja seine Hand gesehen und die war halt hellhäutig. Also, das weiß man. Es ist ein hellhäutiger Mann. Mehr weiß man allerdings nicht. Ähm, ob es sozusagen in auch schon ist.
1: Es gibt auch schon Minimal-Theorien. Ja, Videos, sag die doch mal, denken. was gibt Nee, ich sehe jetzt gerade nur Videos. Also okay. es gibt Videos, die, die Theorien sagen. Ich gucke jetzt ja, aber gerade mal nach, ja ob es irgendwo textlich irgendwo steht. Also ich kann ja, ja mal gucken. Ja, kann ja mal gucken kurz. Genau. Viele sagen, ja. oh, hier, hier steht einer, einer denkt save Your Woods.
0: Okay. <lacht> ja, könnte es sein natürlich, da, er hat natürlich so ein bisschen diesen, er ist ja selbst Gamer und hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal wo er Gaming betreibt und so weiter, äh, up, up, down, down, aber, und er, dadurch kennt er sich auch mit Technik aus, aber, aber naja, nee, es passt ja dem schon zufolge nicht, weil er nicht weiß ist. Er ist nicht hellhäutig, er ist ja dunkelhäutig.
1: Ah ja, stimmt. Also,
0: also zumindest, ich bin mir relativ sicher, dass ich damals in dem Videopaket, wo Mandy und Sonja sozusagen der, der Hacker das erste Mal aufgetreten ist, dass man da seine Hand gesehen hat, seine rechte Hand. Ich glaube, man hat sie auch in, der aktuellen, in dem aktuellen Video nochmal gesehen, äh, wo er am Ende sozusagen auf die Maus klickt. Ähm, und da hat man, meine ich, eine hellhäutige Hand gesehen. Ich gucke mir jetzt ganz kurz nochmal selber an, das Video. Ja, Moment, ja, ich habe es nochmal... Genau, also man sieht eine hellhäutige Hand auch in dem aktuellen Videopaket nochmal, wo er am Ende nochmal auf die Maus oder auf die Tastatur klickt. Ähm, und man kann auch dazu sagen, es ist ein relativ dünner Mann. Also es ist jetzt nicht so jemand, es ist kein kräftiger Mann, sowas wie mal, Joe oder äh, im übertriebenen Falle Big Show oder Lars Sullivan oder sowas. Ja, die fallen da alle raus, weil es ist eine relativ dünne Person, sage ich jetzt mal und hellhäutiger Mann. <lacht> Soweit können wir es halt einschränken, aber pff. ja, also ich vermute, also wie gesagt, es kann halt ein AXC superstar sein, der jetzt sein äh, neues Gimmick bekommen hat und jetzt ins Main-Roster kommt. Es kann aber auch ein Main-Roster- Superstar sein, der längere Zeit ausgefallen ist, aber da fällt mir im Prinzip auch keiner ein. Also fällt wer, auch welche, keine
1: so ein, wer ist jetzt länger ausgefallen?
0: Ja, oder der halt zumindest längere Zeit nicht zu sehen war, also da fällt mir nichts ein. Oder es ist halt sozusagen jemand, den man ein bisschen unbemerkterweise irgendwo hergeholt hat. Also einen bekannteren Superstar aus einer anderen Wrestling-Liga, also aus der Independent-Szene oder und von Impact. Und hat es nicht als News
1: aufgearbeitet und hat es sich rausgebracht, dass man ihn jetzt in einem Vertrag hat. So eine ja, Art. Dass man
0: sozusagen, dass man den unter Vertrag genommen hat, aber es nie bekannt geworden ist sozusagen. Also, dass es irgendein Superstar ist, der das, bei dem man das so geheim halten konnte, was ich aber auch nicht glaube, weil irgendwelche Gerüchte werden immer entstanden. Das ist mein. Das Vielleicht ist er
1: überhaupt gesehen. kein WWEster, sondern er bleibt einfach Hacker und geht nie. Meistens weiß man ja auch alles nicht, ja. was daraus wird. Vielleicht ja. ist es ja auch sowas wie mit dem Käfig halt von Eric Rowan. Genau, von Eric Rowan. Ähm, dass er, ähm, dass, dass man noch nicht vorher weiß, wer es ist, ist. Ich meine, man hat eine verstellte Stimme. Gell? Man kann ja. sich an der Stimme erkennen. Man sieht es nur anhand der Hautfarbe. Das heißt, die müssen also sagen, okay, wir müssen uns jetzt noch irgendwie einen Wrestler raussuchen, der dieser Hautfarbe irgendwie entspricht. So. Ja, ja. Und das ist halt auch... Ein, aber schon ab da an hast du definitiv schon über 50 Prozent halt, der halt, dass es halt sein kann. So. Generell. Ja, ja. Es, wird eine sehr, es wird sehr schwierig sein. Und ich sage jetzt einfach mal... Ich mache jetzt einfach mal was, was ich halt... Ähm, cool finden würde. Ich überlege mir das noch, oder ich muss es noch irgendwie einrichten. Ich werde mal auf www.milenz.tv.de äh, im Forum eine Seite dafür einrichten. Da könnt ihr gerne einfach mal reinschreiben, was ihr denkt, wer der Hacker ist. Ja, Wenn nicht, ich es nicht vergesse, das, das einzurichten, machen. darf ich nicht vergessen.
0: <lacht> ich gucke genau. mir auch gerade noch mal bei Wikipedia gibt es ja eine schöne Auflistung hier mit dem kompletten Roster sozusagen der WWE mit allen Superstars, die dann da unter Vertrag stehen da guck ich gerade mal durch, aber klar, so, also jemand wie Jinder Mahal, der ist halt schon ewig weg, aber der passt halt auch vor der Hautfarbe wiederum nicht. Nee, der also, passt überhaupt nicht. Das ist ja da halt so eine Sache. Ähm,
1: Buddy Murphy könnte passen.
0: Ja, aber der kriegt ja jetzt auch so, also erstens ist er bei Raw. Ja, stimmt. Ähm, Wobei ich natürlich auch nicht weiß, wie da jetzt die Zuhörigkeit mal sehen kann, aber ja, warum sollte er der Hacker sein? Also, der hat ja auch so Auftritte bei, in den Shows, sage ich mal. So, also, es könnte vielleicht, also bei SmackDown, ja, so jemand wie Bo Dallas könnte vielleicht sowas sein oder äh, Curtis Axel. Die sind auch schon seit Ewigkeiten weg, die beiden. Äh, also, The b Team, ja.
1: Ja, stimmt, The b Team. <lacht> äh,
0: einer von den beiden könnte es sein, rein theoretisch, sind beide weiß, sind also beide männlich, also beide bei SmackDown, rein theoretisch. Bin ich gerade mal hier so am durchgucken.
1: Ähm, Die haben auch mehr Männlein im Smackdown-Roster als im Raw-Roster, wenn ich das mal so sage. Nee. Aber stimmt, das kann einer von den beiden natürlich sein.
0: Und ansonsten... Ich gucke hier gerade durch, aber ansonsten ist es so gut wie... Also Robert Root, ja, okay, der ist jetzt auch schon eine längere Zeit weg, aber dass er jetzt mit einem neuen Gimmick auftritt. Ja, bei Robert dann. Ja. Das ist bezweifle ich. Shorty G. Shorty G, ja, den habe ich auch gerade noch gesehen.
1: Der könnte, der könnte aus meiner Art könnte auch sein.
0: Also, unsere aktuellen halt Gimmick ist. aus dem Hauptroster beschränken sie sozusagen auf dem B-Team und auf Shorty, Shorty G. G. Okay. <lacht> ich glaube, es keine
1: Machen wir weiter.
0: <lacht> Aber... Ja, vor allen Dingen, meine Art truth passt natürlich auch schon wieder nicht wegen der Hautfarbe, ne? Ja, eben. Belastend. <lacht> ja, und NXT-Superstars, äh, da sind so viele Leute, die ich einfach nicht kenne. Ähm,
1: Wovon aber, du auch nicht wirklich Beta jetzt gerade hast, wo du irgendwas sagen könntest, was sein könnte.
0: Äh, also, da kann ich einfach keine Vermutung. Also, anstellen. man sagt,
1: Finn Bella kommt wieder zurück. Aber es bezweifle ja, nee, das
0: bezweifle ich. Der ist ja bei NXT auch aktuell Pete gut.
1: Pete Dunne, aber das bezweifle ich auch.
0: Hey, Pete Dunne hängt gerade in UK fest, der wegen Corona. Ja, <lacht> er sagst... ist ja aktuell auch nxt Tech Team champion mit Matt Riddle. Die können weißt du? ihre Titel nicht verteidigen, weil ähm, Pete Dunne in, in England festhockt, weil genau. er sozusagen zuletzt vor Corona in England war und dann danach nicht mehr rausgekommen ist.
1: Tyler Breeze, dass er mit so einem neuen Gimmick hochkommt.
0: Ja. Er hat ja. auch gerade in
1: der nxt time gerade ein wenig zu tun. Ja, Tyler Breeze Van Dango, ja. hm. Oder einer aus der Cruiserweight-Abteilung. Also, also Toro 5 Live kann ja, auch das sein. Kann auch noch sein ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, die es sein könnten. Aber so wir irgendwie. wollen da
0: wirklich aktuell nicht zu sehr spekulieren, weil es also, <lacht> auch so neu, dieser Charakter. Und man weiß eigentlich noch nichts darüber. Also ich glaube, es sind auch offiziell noch genug Spekulationen darum geben. Deswegen würde ich sagen, kürzen wir das jetzt ab und kommen noch zu den restlichen News für heute. Ähm, und da gucken wir auch am Anfang gleich mal nach Japan. Und zwar ist NXT Japan ja schon länger im Gespräch, seit ich glaube ein Jahr mindestens, ähm, das der nächste NXT-Ableger nach NXT UK. Und das Problem war jetzt die ganze Zeit, für die WWE in Japan, dass sie durchaus immer wieder kleinere Wrestling-Ligen angesprochen hat, ähm, mit der Anfrage, ob man die Liga aufkaufen kann. Also die WWE will sozusagen keine komplett neue Wrestling-Liga in Japan aufbauen, ähm, sondern man möchte verschiedene kleine Wrestling-Ligen aufkaufen, deren Superstars übernehmen und damit man sozusagen da gleich eine Grundlage für NXT Japan hat, also damit man da sozusagen sich so ein bisschen ähm, ja, Arbeit spart sag ich mal. Das Problem war da bisher immer, dass die ganzen Wrestling-Ligen in Japan, auch die Kleineren gesagt haben, nö, wollen wir nicht, weil wir wollen ja eigenständig bleiben. Ähm, deswegen war da dieser Plan von WWE, dann in Japan äh, so eine NXT-Liga zu etablieren, in der letzten Zeit wieder ein bisschen ja, geringer geworden. Allerdings könnte sich Corona jetzt für die WWE sogar ein bisschen positiv auszahlen, denn viele Wrestling-Ligen, ähnlich wie viele andere Sportligen und Sportvereine, äh, befinden sich jetzt eben aufgrund von Corona, auch in Japan, eben in finanziellen Schwierigkeiten. Das heißt, deren ja, Wert insgesamt ist natürlich jetzt ein bisschen gesunken oder ja, deren, also sie brauchen sozusagen finanzielle Unterstützung und damit rückt natürlich die Möglichkeit für die WWE jetzt aktuell wieder näher diese Wrestling-League noch mal zu kontaktieren und zu fragen, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Also, ihr habt jetzt mittlerweile so finanzielle Probleme, ihr könnt vielleicht nicht mehr lange selbst überleben. Ähm, könnten wir trotzdem doch irgendwie euch aufkaufen, eine Kooperation schließen, euch alle übernehmen und dann halt irgendwie gucken, wie wir da weitermachen. Das So ist der aktuelle Stand da um NXT Japan. Also, da kann es auch noch sehr interessant werden, wie da jetzt Corona irgendwie eine Rolle spielen wird. So, in der zweiten News haben wir das Thema, dass die WWE ja vor kurzem, nachdem man den Taping-Marathon abge äh, äh, abgebrochen hat ähm, und wir zu Live-Shows gewechselt ist, ähm, hat Vince McMahon ja einfach gesagt, ja, wir erklären uns jetzt einfach mal zur essentiellen Dienstleistung, also zur lebensnotwendigen Dienstleistung. Und ähm, Floridas Bürgermeister Jerry Demings hat eigentlich immer wieder erklärt, dass, also Florida deswegen, ähm, weil sozusagen ja da das Performance Center ist und das so man da auch Florida betrifft. Er hat immer wieder erklärt, dass die WWE äh, keine, Di äh, keine essentielle Dienstleistung ist, weil es ist ja nicht lebensnotwendig für die Menschheit, also nicht wie Wasser- und Stromversorgung, Essensversorgung und so weiter. So ähm,
1: unwahr ist es ja nicht.
0: <lacht> und nach einem Gespräch äh, und nach einigen Gesprächen mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der übrigens Republikaner ist, äh, ja. hat sich das allerdings ein bisschen geändert diese Woche. Nämlich wurde dann die WE plötzlich von diesem Gouverneur, republikanischen Gouverneur, zur essentiellen Dienstleistung erklärt. So, und das Problem dahinter ist so ein bisschen, was, wenn man das alles denn sieht, denkt man fast schon an Korruption, weil äh, Donald Trump, seinerseits Republikaner, hat vor kurzem eine ja, Corona-Hilfe, eine staatliche Corona-Hilfe sozusagen, ins Leben gerufen. Und eine der Leiterinnen dieser Corona-Hilfe ähm, ist, wer, wie so der Zufall möchte, Linda McMahon, also die Frau von Vince McMahon, mhm. ähm, die schon seit einigen Jahren jetzt im Prinzip für äh, solche Sachen auch sozusagen arbeitet, für Donald Trump. Ähm, und Vince McMahon und Linda McMahon, also die McMahons und die WWE gelten ja auch einer der größten Geldgeber, also finanziellen Spender von Donald Trump. Ähm, und so kann man sehr gut vermuten, dass... Vince McMahon und Linda McMahon, jetzt Donald Trump, da sozusagen so ein bisschen ausgeholfen haben und so ein bisschen unterstützt haben nochmal und nochmal gefragt haben, ja, wie ist denn das da so? Dann hat Donald seinen Kumpel aus Florida genommen und hat ihm gesagt, ja komm, du kannst doch mal in deinem Staat so sagen, dass alle sportlichen Events und alle sportlichen Ligen, die für Floridas Wirtschaft essentiell sind, was die WWE damit ist, in Florida als essentielle Dienstleistung anerkannt werden. Das betrifft jetzt allerdings nicht nur die äh, WWE, sondern auch rein theoretisch könnte jetzt AEW nach Florida gehen und sagen, ja, wir sind jetzt hier auch wichtig für Florida und wir machen hier unseren Job und so weiter für die Unterhaltung und könnten da rein theoretisch auch rechtlich in Ordnung ähm, ihre Sachen aufnehmen. Also damit hat Florida jetzt sozusagen als Staat erklärt, dass Sportligen, die für die Wirtschaft in Florida wichtig sind, auch äh, da ihren Betrieb weiterführen dürfen. Ähm, ja, da ist natürlich auch wieder, wie gesagt, so ein Pfarrerbeigeschmack, dass jetzt da eventuell Donald und der sein Florida-Kollege da hier, Ron DeSantis, äh, da so ein bisschen mitgespielt haben, sozusagen. Ja, dass das ist alles so ein bisschen über die Tür gelaufen ist. Also, naja. Ah
1: ja, mich wundert nichts mehr.
0: So, dann ging es allerdings wieder ein bisschen weiter. Nachdem man jetzt entschieden hat, wieder live zu gehen, hat man den Plan auch wieder über den Haufen geworfen, diese Woche. Nämlich gestern am gestrigen Samstag. Ähm, nachdem man jetzt festgelegt hat, die vergangene Woche, also die aktuelle Woche, über die wir auch gerade gesprochen haben, live auszustrahlen, Raw, NXT und SmackDown, will man auch noch die kommende Woche Raw, NXT und Smackdown live ausstrahlen. Danach möchte man allerdings trotzdem doch wieder ähm, in den Taping-Plan übergehen. Also ab dann möchte man doch wieder alles aufnehmen.
1: Ach, was ein Wunder.
0: Ähm, und das hängt damit wohl zusammen, dass jetzt die gesamten Produktionsteams und die ganzen Superstars bei den aktuellen Liveaufnahmen wohl sehr betrübt waren und eigentlich sehr verärgert darüber waren, dass sie so zur Arbeit erscheinen müssen. Und somit hat man jetzt einen Taping-Plan erstellt, der bis Anfang Juli, also für gesamte zweieinhalb Monate gilt, also für Ende April, komplett Mai, komplett Juni und noch die erste Juliwoche betrifft, das ist zumindest der aktuelle Plan. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das bis dahin vorherrscht, sondern das kann sich natürlich in drei Wochen eh wieder geändert haben. Ähm, aber das ist zumindest jetzt wieder mal der neue Plan. Also man will sozusagen ab übernächster Woche doch wieder alles aufzeichnen. So. Ähm, dann gab es diese Woche ein Debüt eines ehemaligen Impact Wrestling-Star, nämlich von Killer Cross, der lang ersehnt war auch in der WWE. Ich glaube, er ist 34 Jahre alt und hat jetzt diese Woche bei NXT unter dem Namen Carrion Cross sein Debüt gefeiert. Und als letzte leider etwas wirklich traurige Nachricht, müssen wir leider diese Woche auch einen Tod einer weiteren Wrestling-Legende äh, verkünden, nämlich von Howard Finkel, von The Fink, ja, wie er immer gerne genannt wurde. Also der jahrzehntelange äh, Ring-Announcer, also derjenige, der im Ring steht und die Matches ankündigt oder ansagt, ähm, ist am 16. April mit 69 Jahren verstorben. Ähm, man weiß zumindest aktuell von keiner, zumindest mit Corona. Also, der hatte in den letzten Jahren schon immer gesundheitliche Probleme ähm, und ist jetzt leider daran verstorben. Leider ja viel zu früh, also 69 ist er ja leider kein Alter. Ähm,
1: aber man, ich möchte zwar jetzt nicht gerne den Tod verhaben, aber 69 ist schon eine keine Zahl.
0: Ähm, <lacht> er war seit 1900, jetzt festhalten, 75. What? Angestellte der WWE. Er wurde noch von Vince McMahon Senior, also vom Vater von Vince McMahon, eingestellt und gilt als sogenannter erster Mitarbeiter der WWE. Also, das, das war noch zu Zeiten der WWF, glaube ich, hieß es damals. World Wrestling, nee, wie hieß es damals? World, World Wide Wrestling Federation hieß es, glaube ich, damals. Die WWF, also die der weite Vorgänger der WWE und der WWF und was ich, was es alles gab, sozusagen von Vater von Witzwecker 1975 eingestellt und seitdem als Ring Announcer gearbeitet und alles Mögliche, ähm, hat seine bekanntesten Zeiten liegen natürlich in den 80er und 90er Jahren, vor allen Dingen auch nochmal. Ähm, hat weit bis in die 2000 er auch noch rein äh, gearbeitet, als Ring Announcer war, immer die Stimme von WrestleMania. Und das ist auch sehr interessant, nämlich der Name WrestleMania soll auf ihn zurückgehen. Also, man hat damals sozusagen vor WrestleMania 1 zusammengesessen. Man hatte diesen Plan, dieser großen Show, jetzt so, so was Großes zu veranstalten. Man suchte da nach einem Namen. Und dann hatte man halt, hat halt anscheinend wohl, so geht es so ein bisschen den Gerüchten zufolge zurück, hatte wohl Howard Finkel diese Idee, das WrestleMania zu nennen. Und das ist natürlich auch so eine ganz coole äh, so Anekdote, sage ich mal, auf ihn. Und, äh, was man auch noch dazu sagen kann, äh, er ist Hall of Famer der Klasse 2009. Ähm, also er war auch einer der äh, wenigen, sage ich mal, und einer der ersten ähm, ja, WWE-Personas, die sozusagen nie Wrestler waren, aber trotzdem in die Hall of Fame gekommen sind. Ähm, zum Beispiel neben Minji in der ja auch leider, ich glaube, vor zwei Jahren schon verstorben ist. Ähm, genau, Howard Winkel, wie gesagt, bis in die 2000er, äh, Mitte der 2000er als Ring-Announcer gearbeitet. Danach wurde er dann halt so ein bisschen immer weit zurückgefahren. Also hat dann auch Platz gemacht für Jüngere ähm, Ring-Announcer. Und äh, ist dann aber trotzdem bis zum Schluss jetzt in den letzten Jahren eher Backstage auch für die WWE tech, äh, tätig gewesen, hat er äh, sozusagen ja, ausgebildet. Ja? Er hat da ähm, also ein bisschen einfach seine Erfahrung weitergegeben und ähm, hat dort auch im Produktionsteam so ein bisschen mitgearbeitet. Und das ist halt wirklich eine ganz große Person und eine ganz große Figur, glaube ich, in der WWE gewesen. Und das ist super schade natürlich, dass man jetzt wieder so eine Legende verloren hat. Das ist, wie gesagt, gerade mal mit 69 Jahren. Also, Howard Finkel, wir denken an dich. <lacht> so, und damit leider mit dieser traurigen Nachricht Verabschieden oder würde ich sagen, beenden wir den heutigen Podcast. Wir haben so ein bisschen mit traurigen Nachrichten angefangen, mit vielen Entlassungen und endleider auch ein bisschen traurig. doch ähm, so äh,
1: mäßig aufbauen, das können wir. Genau. <lacht> 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 ähm,
0: so, und dann würde ich sagen, gibt es noch irgendwas anzukündigen? Ich glaube aktuell nicht. Ähm, nee. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder ähm, mit einer neuen Folge von The B-Show. Und genau, habt eine schöne Woche, bleibt möglichst zu Hause, auch wenn es aktuell oder in Zeit wieder ein paar Lockerungen geben soll, zügig Corona, aber seid trotzdem vorsichtig ähm, und macht's
1: gut. Und wenn euch langweilig ist, einfach auf twitch.tv twitch.tv.spielen.tv ein bisschen reingucken <lacht> oder auf Jugendforum, denn jeden Donnerstag gehe ich live. <lacht> Tschüss und Mach's auf Wiedersehen. Gut.